1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 167, mein Name ist Tim Pridlaw und heute habe ich mir äh, hab ich, hab ich für euch meine äh, tollste Schlafzimmerstimme ausgesucht, denn ich bin so ein bisschen hier vom Herbst eingefangen worden, aber ich denke für ein ausführliches Gespräch wird es noch reichen. Heute geht es ähm, mal wieder äh, ab in den Technikkeller, da sind wir ja alle immer mal wieder ganz gerne. Und ich möchte auf ein Projekt zu sprechen kommen, was hier vor einigen Sendungen schon mal angestoßen wurde, was äh, auch gerade da in dem Moment so meine Aufmerksamkeit ein bisschen äh, auf sich gezogen hat, nämlich Node.js. Da, wo es äh, die Aufmerksamkeit erzeugt hat, das war CRI 146 über JavaScript. Meiner Meinung nach eine der Bereiche, gerade so im Computer- und Internetbereich, wo einfach am meisten geht, wo äh, einfach eine enorme Dynamik zu Tage tritt und naja, das Thema des heutigen Tages ist so ein Ausdruck davon, es geht um Node.js und um zu erklären, was das genau ist und was es damit auf sich hat und wie das alles funktioniert und wozu man das braucht, begrüße ich Felix, Felix Geissendörfer, hallo. Hallo. Willkommen bei Chaos Radio Express. Du bist einer der Mitentwickler an diesem Projekt, richtig? Richtig. Aber du bist nicht der Einzige. Ich
2: bin nicht der Einzige und schleiße bloß einen kleinen Beitrag. Also Ryan Dahl ist der Hauptentwickler, der da seine volle Zeit reinsteckt. Mhm. Und ich versuche immer mal einen Patch reinzubringen, wann möglich.
1: Okay. Aber du hast dich sozusagen mit der Software äh, relativ intensiv beschäftigt. Ja. Was ist denn so dein... Also was ist denn so dein Hintergrund eigentlich? Ich meine, wo, wo kommst du denn her? Du ja. <lacht> wirst ja nicht schon immer JavaScript gemacht haben, oder?
2: Nee, ich habe eine schlimme Vergangenheit. Also ich habe mit Basic angefangen auf dem C64 und bin dann auch auf dem
1: Computer... Ist das so schlimm?
2: Nee, Basic auf dem C64 war noch gut. Das war noch rein und <lacht> das schön. Das waren noch Zeiten. Ja, das, das hat auch Spaß gemacht. Und ich bin dann langsam reingeschlittert auf dem Computer. Das erste Mal dann mit Visual Basic in Kontakt bekam, gekommen. Und da habe ich eigentlich schon damals gemerkt, dass es das nicht wirklich beliebt war. Aber ich finde es nach wie vor ein sehr produktives Tool. Mhm. Und damit ewig nichts mehr gemacht. Aber damit habe ich lange Zeit einfach bloß aus Hobby programmiert vor mich hin. Und habe dann irgendwann in der Schule mal einen HTML-Kurs gehabt. Bin aufs Web gestoßen. Habe angefangen, damit rumzuspielen. Habe kurz mit Perl geliebäugelt, weil ich ein bisschen mehr machen wollte als eine statische Seite. Und bin dann schnell zu PHP gekommen. Habe dann bei PHP lange Zeit einfach mein eigenes Ding gemacht, auch mit niemandem drüber gesprochen, sozusagen mein eigenes Framework. Ich glaube, viele PHP-Entwickler sind so Eigenbrötler, die ihr eigenes Ding durchziehen und dann <lacht> ihr Leben lang maintainen müssen. Und äh, bin dann aber irgendwann auf Cake.php gestoßen. Auf was? Cake.php, das ist so ein Ruby on Rails-Klon in PHP. Wie schreibt das ist, sie das? Uh, Cake. Ach,
1: Cake. Genau. C -A -K genau. C-A-K-E. Genau, Cake.php. Kuchen.php, genau. Warum heißt das so? Ähm,
2: ich glaube, der also der Autor, der es ursprünglich entwickelt hat, hieß Michael Pies, also Pie. Ah, genau.
1: wie naheliegend.
2: Gen genau, Aha. und zu der Zeit habe ich dann auch irgendwann angefangen, einen Blog zu starten, weil ich dachte, ich bin ein toller Entwickler, aber das lag hauptsächlich daran, dass ich keine anderen Entwickler kannte. Das habe ich so ein Jahr lang gemacht, habe da sehr viel über dieses Cake-PHP geschimpft und wie schlecht es doch ist. Und ähm, irgendwann hatten die Leute dann die Schnauze voll und haben gesagt, mach doch was, ist ja auch Open Source und da bin ich dann reingekommen und habe damit contributed, war eine Zeit lang im Core-Team und äh, bin dann über ein eigenes projekt was wir gemacht haben, zu dem Node.js gestoßen, was sich dafür PHP nicht so verbiegen ließ, wie wir das gebraucht hätten.
1: Mhm. Ähm, wo, wofür, wofür benutzt man dieses äh, Cake-PHP?
2: Ähm, Im Prinzip benutzt man das für alles, wo man auch Ruby und Rails einsetzen würde, das heißt man... Möchte eine neue Webanwendung schreiben, höchstwahrscheinlich äh, eine spezielle, wo sich jetzt kein Joomla oder irgendein anderes CMS einsetzen lässt. Und es äh, ist halt ein Framework, womit man dann kundenspezifische Anwendungen umsetzt. Hat mhm. halt so die äh, Active-Record-Geschichte mit drin, äh, hat einen Controller, also MVC-Layer drin, äh, ein bisschen Templating, ein bisschen Helpers und nimmt dann so die häufigen Aufgaben ab.
1: Also verfolgt sozusagen genau denselben Ansatz, den auch äh, Rails da macht. Genau.
2: Also ist auch nach Rails entstanden, hat eigentlich bloß gesagt, hey, was die in Ruby machen können, können wir in PHP auch. Mhm. Und äh, der Grund, warum ich dazu gekommen bin, ist, äh, ich hatte auch Ruby und Rails ausprobiert, aber das ließ sich damals, Ende 2005, nicht wirklich toll auf einem Windows-Rechner machen. Weil mhm. da bin ich nicht mehr auf Windows, aber.
1: Das glaube ich auch heute noch so, wenn ich das richtig gehört habe. Also,
2: ja, ich war neulich auf der Ruby User Group und habe mal gefragt, wer auf Windows arbeitet. Da hat sich kein einziger gemeldet. Also, mhm. toll muss es nicht sein.
1: Ja, Ruby und Rails waren ja hier auch vor kurzem erst Thema. CRI 163, da gab es auch so die Aussage, dass da eigentlich nur Macintoshes aufgeklappt werden. Ja. Auf solchen Veranstaltungen. Ist so, ja. Kannst du bestätigen.
2: Ja, also selbst auf der letzten PHP-Konferenz, wo ich gewesen bin.
1: Also, Aha.
2: Scheint sich in dem web Bereich vor allem sehr stark durchzusetzen.
1: Interessant. Ja, und ähm, wie bist du dann davon weggekommen? <lacht> <lacht> also was war jetzt so schlimm daran oder war gar nichts schlimm?
2: Ähm, also schlimm war daran nichts, um Webanwendungen zu schreiben, nach wie vor ein produktives Tool und viele Leute rennen der neuesten Technologie her, einfach nur, was die neueste Technologie ist. Ähm, habe ich nicht immer so gemacht. Manchmal interessiert einen wirklich was und das sieht ganz toll aus. Deswegen muss man damit spielen, weil der innere Geek das einem so vorschreibt. Mhm. Äh, in dem Fall von Node.js war es so, dass, wir ein, dass ich eine Idee hatte für ein Projekt, äh, wo es um File-Uploads geht. Und äh, diese File-Uploads sollten als Service auf einem Server dann entgegengenommen werden. Äh, das, der Upload sollte in Echtzeit angezeigt werden, wie viel Prozent hochgeladen werden, ohne Flash, nur mit JavaScript. Und dann sollte auch, was mit den Dateien danach passiert, also sprich ähm, die Umwandlung in von Videos und äh, das Hochladen von Dateien in Amazon S3 sollte auch in Echtzeit angezeigt werden. Mhm. Und um dieses Echtzeit-Feedback ähm, zwischen einem Client und einem Server hinzubekommen, hat sich PHP überhaupt nicht geeignet. Ich habe das versucht mit ähm, Worker Processes zu machen, die äh, halt im Hintergrund diese Jobs abgearbeitet haben und dann versucht über irgendeine Datenbank zwischendrin die Kommunikation laufen zu lassen und dann über Ajax Long Polling das hin und her zu bekommen und es hat sich überhaupt nicht gut angeführt. Was war das? It is long? long Polling. Also P Polling. Polling. Genau. Mhm. Das ist, also es fährt unter die Kategorie Comet, wo man halt versucht, nicht nur vom ähm, Surfer zum Client zu kommunizieren, sondern auch beide Wege, mhm. dass man die beide hinbekommt. Mhm. Ja, und dann habe ich das versucht, ähm, mit PHP eine lange Zeit zu machen, hat nicht richtig gut funktioniert. Und habe dann irgendwann dieses Node.js entdeckt und dachte mir, ja, das sieht eigentlich relativ ganz gut aus dafür. Das kann sehr schön diese Common-Line-Tools starten im Hintergrund, kann mir in Echtzeit sagen, was das Common-Line-Tool macht und äh, habe das ausprobiert, hat sehr gut funktioniert und so sind wir dann da reingekommen, haben es von PHP in Node.js umgeschrieben und sind seitdem eigentlich sehr glücklich damit.
1: Also so File-Upload, wir reden jetzt von sowas wie, was weiß ich, sowas wie Rapid-Share, so eine, so eine Anwendung war das, ja? Äh,
2: nee, überhaupt nicht. Also nicht File-Sharing im Sinne von, man lädt was hoch, damit es andere runterladen, ja. sondern im Sinne von, man hat eine Anwendung, wo man möchte, dass
1: der Benutzer Bilder hochlädt oder Videos. Ach so, also eher sowas wie Flickr, YouTube etc. Genau, mal angenommen, wenn wir so ein eigenes YouTube bauen. Das mhm. ist Und ein richtiges Problem, nicht? dieser Fall-Upload. So. Das war schon immer so eine kränkelnde Geschichte, weil es einfach ähm, schwierig ist, ähm, gerade so über längere Zeit die Verbindung dann äh, stabil aufrechtzuerhalten. Ne? dann bricht das irgendwie ab. Man hat auch eigentlich als Anwender, also als Anwendungsprogrammierer in der Regel darüber so recht keine Kontrolle, wenn das einfach nur über den normalen Browser-Upload-Weg geht. Das sind so die Probleme, ja?
2: Ja, also da gibt es viele Probleme. Einmal ist halt dieses Feedback, wie viel schon hochgeladen wurde. Das heißt, dafür kann man Flash einsetzen, weil Flash halt direkt den Upload schreiben kann und weiß, wie viel es schon rausgeschickt hat. Mhm. Das hat man im Browser nicht. Deswegen muss man als Browser, wenn man nur JavaScript einsetzen möchte, den Surfer ständig fragen. Hey, wie viel sind schon angekommen? Wie viel ist schon angekommen?
1: Mhm.
2: Ähm, das ist eins der Probleme. Ein anderes Problem ist, äh, dass man manchmal mehrere Dateien auf einmal hochladen möchte, was jetzt mit HTML5 von vielen Browsern unterstützt wird. Ah ja. Und dann möchte man eventuell auch, dass diese Dateien, während sie noch hochgeladen werden, schon irgendwo anders hingehen. Das heißt, mal angenommen, man würde die Datei jetzt zwar einmal umwandeln, möchte aber auch schon die Originaldatei irgendwie auf einen anderen Server schieben. Ja. dann ist eines der Probleme, dass die Datei, während sie hochkommt, ja eigentlich auch schon woanders hingestreamt werden könnte. Ja. Wobei fast allen anderen Web-Stacks dieser Upload so als ja, ein Request, eine Response gesehen wird. Das heißt, der ganze Upload geht hoch, dann mache ich was damit und dann antworte ich wieder zurück. Und dieses Modell ist eigentlich nicht dem Web entsprechend, sondern das ist eigentlich eher die Abstraktion der Frameworks oder der Plattformen, die sagen, hey, das ist doch schön, einfach, dass ich dieses HTTP als Request-Response vorzustellen. Aber vor allem, wenn man eine Datei hochstreamt, ist es das nicht. Es ist ein Stream, der hochkommt und den kann man auch woanders hinschicken. Mhm. Und das ist mit dem Node-Share auch ein sehr, sehr sehr gut lösbares Problem.
1: Mhm. Das heißt, du bist ja eigentlich sozusagen über den praktischen Anwendungsfall draufgestoßen und ja. bist dann da irgendwie glücklich geworden.
2: Naja, also am Anfang war das Projekt halt noch sehr jung. Ich bin da zugestoßen, als die Mailinglist ca. circa 30 Leute hatte. Jetzt sind wir bei 2.500 und da ging noch nicht alles. Also da gab es definitiv... Von welchem viele. Zeitraum
1: reden wir jetzt eigentlich gerade? Wann bist du da zugestoßen? Ja, das müsste das?
2: Juli 2009 gewesen sein.
1: Mhm. Also alles noch recht frisch. Ja. Und seit wann gibt es das Projekt so in etwa?
2: Ähm, ich glaube, der erste Commit ist der 30. April im Repository. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob Ryan schon zuvor angefangen hatte, da dran zu arbeiten.
1: Okay. Also das Ding ist jetzt gerade mal ein Jahr alt, so...
2: Ja, nicht viel älter.
1: Okay. Also maximal zwei. Frisch.
2: Hat dafür aber schon von Anfang an eine ziemlich gute Reife gehabt. Einfach nur dass dadurch, dass es auch auf andere Komponenten aufsetzt, die nicht selber geschrieben wurden für Node.js und die schon lange stabil waren. Zum Beispiel die V8 JavaScript Engine, das LibF, die Event Loop Abstraction, oder LibEIO und da sind noch ein paar andere Komponenten drin. Man okay. kann das Ding von Anfang an.
1: Bevor wir auf diese Details kommen, sollten wir vielleicht nochmal überhaupt erstmal erklären, worum es sich hierbei eigentlich äh, handelt. Also Node.js. Ist ein, was ja. eine Umgebung, ein Framework, wie soll man, eine Plattform, was, was würdest du sagen ist die beste Bezeichnung dafür?
2: Ähm, JavaScript Runtime oder JavaScript ähm, Plattform ist eigentlich schon ganz gut, serverseitiges JavaScript.
1: Das heißt, Node.js ist, ist also eine, eine Programmierumgebung, in der man seine eigenen JavaScript Software zum Laufen bringen kann aber eben nicht typischerweise, wie man das so normalerweise macht, im Browser, weil da gibt es ja diese Umgebung sozusagen schon, sondern es ist quasi die fehlende Plattform für die andere Seite, für den Server, wo kein Browser läuft.
2: Genau, also es ist ein common line tool Man kompiliert das, also downloadet es, kompiliert sondern hat man halt eine ausführbare Datei, die heißt Node. Der gibt man als Argument die, die JavaScript-Datei, die man ausführen möchte und dann läuft das JavaScript los und in den meisten Fällen startet man halt einen HTTP-Server oder macht irgendwas Netzwerkmäßiges damit, weil man meistens mit dem Browser kommuniziert ähm, und dann läuft das Ding halt im Hintergrund, solange wie man das laufen lassen möchte. Mhm. Man kann aber auch jede mögliche Art von Netzwerkprogramm damit bauen. Das, ist nicht
1: das heißt, im Prinzip ist das Ganze vergleichbar, zum Beispiel auch mit einer Java VM. Das Richtig. heißt, wenn man auf dem Server so eine Java Virtual Machine startet, hat man mit Node.js quasi eine JavaScript Virtual Machine. Richtig ist auch konzeptionell im Prinzip auf derselben Ebene. Nur dass es das halt für JavaScript macht, was es so bisher nicht gab. Oder gab es noch andere Systeme, die Sie schon mal sich da versucht haben?
2: Ja, also da gibt es schon sehr viele Systeme. Ich glaube, JavaScript ist 1995 erschienen. Äh, 1996 hat Netscape die erste serverseitige JavaScript-Implementierung rausgebracht. Äh, das hieß Livewire oder irgend sowas. Ähm, und die Idee war eigentlich schon relativ lange da, dass man diese Technologie, die man jetzt auf dem Client in den Browser reinpusht, auch irgendwie auf den Server bringt, damit man den Code sharen kann, damit man ähm, ja, sich Arbeit erspart, zwischen zwei Programmiersprachen hin und her denken zu müssen, etc., cetera, etc., cetera, hat, hat schon immer die Idee gegeben und da gibt es auch viele Implementierungen. Ich glaube, Wikipedia hat so 50, 60 Implementierungen gelistet mhm. äh, von Projekten, die das schon mal versucht haben.
1: Mhm.
2: Und Node.js ist eigentlich so die erste wo eine größere Mehrheit jetzt drauf schaut und sagt, das könnten wir uns vorstellen, das auch wirklich ernsthaft einzusetzen.
1: Das heißt, bisher hat das alles noch gar nicht so richtig Akzeptanz gefunden. Woran lag das?
2: Es ist schwer zu sagen. Ein Grund war wahrscheinlich, dass JavaScript als Sprache nicht ernst genommen wurde, eine lange Zeit.
1: Weil es einfach im Browser so schlecht implementiert war.
2: Weil es im Browser verdammt schlecht implementiert war, weil der Browser drumherum noch schlechte Dinge getan hat, wie die DOM, mit der keiner arbeiten wollte. Und wenn man den Leuten JavaScript erzählt hat, also konnten sie sich nicht Do davon trennen.
1: Das Document Object, Object Model. Model, mit dem man quasi so die Innereien der Webseite, die einen umgibt, bearbeiten konnte.
2: Genau. Und mhm. das konnten sich die Leute halt nicht so richtig vorstellen, wie man diese total vermurkste, hässliche Sprache mit all diesem Ballast nehmen könnte und auf dem Server damit sinnvolle Sachen machen könnte. Mhm. Es war auch noch nicht die Zeit der Dynamically Typed Languages. Ich glaube, auch dieses PHP und Perl hat dann auch noch ein kleines Stückchen gebraucht, bis es richtig Mainstream gefangen hat. Mhm. Da waren halt noch viele Oldschool-Leute unterwegs, die meinten, sowas wie Java oder C++ ist immer noch... Das Coolste, was es gibt, die, die haben, wollten nichts davon hören, mit diesen neumodischen Ansätzen zu tun zu haben.
1: Ja, es gibt ja auch immer das Performance-Argument. Das hat ja auch damals, denke ich, durchaus gestochen, weil einerseits waren die dynamischen Sprachen ja selber in ihren ja. Implementierungen nicht sehr schnell und andererseits, wie das eben so ist, die Computer hatten da noch einen langen Weg zu gehen und heute kommt das sozusagen zusammen, ne? sowohl wenn die Implementierungen immer schneller als auch die Computer immer schneller, sodass eben über Anwendungen nachgedacht werden kann, die so vor zehn Jahren vielleicht noch überhaupt nicht wirklich da waren.
2: Genau. Ich glaube, noch ein anderes Problem war, ich glaube, viele der ursprünglichen Produkte waren kommerzielle Produkte mhm. und ähm, es gab, glaube ich, keine Open-Source-Implementation vom serverseitigen JavaScript, die zumindest es geschafft hätte, eine Community aufzubauen. Ja. Das ist Also da spielen ganz viele Faktoren hinein. Letztendlich, was, glaube ich, bei dem Node angeschlagen hat, ist, dass es wirklich gezeigt hat, dass es nicht nur cool, das ist nicht nur JavaScript, sondern es kann auch wirklich von der Performance her mit allen anderen Plattformen locker mithalten.
1: Mhm. Mit Und allen?
2: Also so ziemlich. Mit, mit dem, was man bisher als mit,
1: Web... Mit, mit, mit allen anderen JavaScript-Implementierungen mithalten? Nee, oder mit, mit eigentlich allem, was
2: äh, derzeit im Web eingesetzt wird, um HTTP-Requests zu beantworten. Also, also was, eine schließt
1: da, was schließt du da jetzt mit ein? Also Java... Es ist natürlich
2: sehr weit gefasst. Mit C++ eine spezielle Anwendung, die nichts macht, als http requests für einen speziellen Service äh, auszugeben, wird wahrscheinlich immer performanter sein, Ja. aber... Sobald man irgendeine Abstraction drumherum hat, also sowas wie Java mit den ganzen Libraries, die da mit rumschweben, ähm, ist ja, Java nimmt man ja meistens sehr, sehr viel von dem Ballast mit, was dann alles so dranhängt. Ähm, Python, PHP, über sei es ModPHP oder über Fast Ruby, auf jeden Fall schneller als Ruby. Und äh, man kann eigentlich sagen, dass bei solchen Geschichten wie Hello World Benchmarks, Node.js, Meistens auch sehr weit vorne liegt. Was nicht unbedingt aussagekräftig ist.
1: Jetzt noch schnelleres Hello World. Ja, genau. Mit diesen Hello World-Geschichten
2: muss man aufpassen. Ja. Aber die Hello World-Geschichten sind insofern interessant, weil es halt die Baseline-Performance irgendwie abbildet. Die wirkliche Frage ist natürlich, was passiert, wenn man mehr macht und man mehrere Dinge ausführt. Und da hat halt Node.js auch sehr, sehr gute, ein sehr gutes Konzept auf der Seite, wie es dann damit umgeht, wenn viele Requests gleichzeitig reinkommen was dann darauf hoffen lässt oder auch in der Praxis sich bisher so erweist, dass es dann auch mit sehr sehr vielen Clients in einer komplexeren Anwendung Aufgaben sehr schnell erledigen kann, mhm. und dann von der Performance her nach Hello World nicht sofort in den Keller geht, sobald man mehr mehr tut.
1: Du sprichst jetzt etwas an, wofür ja Node.js, also zumindest aus meiner Sicht heraus schon ähm na, berühmt vielleicht doch nicht so richtig äh, der, der Ausdruck, aber zumindest ähm, was so ein ganz typisches Merkmal ist von äh, Node.js, ist, dass es eben den Begriff der Asynchronizität äh, auf eine neue Ebene oder überhaupt erstmal auf ein äh, Tablett stellt und sagt, äh, wir kümmern uns darum. Was, was steckt da jetzt sozusagen drin in dem Node.js? Vielleicht kannst du auch erstmal ein bisschen erläutern was es eigentlich ist, also woraus es äh, ja. äh, gemacht ist und in, inwiefern das eben dann für diese Performance, die so gut sein soll, äh, eine Rolle spielt.
2: Ja, ich würde es vielleicht von der Seite aufrollen, dass es da zwei grundsätzliche Ansätze gibt. Mhm. Ähm, das Problem an sich ist erstmal, man hat eine Anwendung, was auch immer von der Art von der Anwendung das ist, die aber irgendwie übers Netzwerk mit Clients kommuniziert. Jetzt In der Regel wird das ein Webbrowser sein, der einfach HTTP-Requests schickt. Das Problem ist, was passiert, wenn man nicht nur einen von denen gleichzeitig hat, sondern 10, 100, 1000, 10.000. Mhm. Sobald man dann auf eine große Anzahl von Clients kommt, die man versucht, auf einer Maschine äh, den ihre Anfragen zu beantworten, muss man sich für eine Strategie entscheiden, wie man das tut. Äh, eine Strategie wäre, dass man ähm, für jeden Client, der kommt, einen eigenen Thread aufmacht. Das heißt, über Threading könnte man dann jeden Client in seiner eigenen kleinen Welt die Anfragen beantworten. Eine andere Möglichkeit wäre ein Prozess, das wäre noch teurer und äh, die, der Weg, den Node.js macht, ist halt alle Anfragen, die reinkommen, in einem Thread zu behandeln und dann quasi mit etwas, was sich non blocking I.O. nennt, sicherzustellen, dass trotzdem Zehntausende dieser Clients sehr, sehr schnell ihre Anfragen beantwortet bekommen.
1: Okay, okay nochmal kurz, das ist dieses Problem. Also, man kennt das ja sicherlich spätestens seit dem Slashdot-Effekt. Genau. Ja, äh, Slashdot, daher kommt ja der Name, ein, ja, eins der ersten wirklichen Nerd-News-Portale, wo also viele äh, webaffine, netzaffine Leute immer gelesen haben und wenn was neu war, dann haben sie es auch alle sofort getan und wenn dann irgendwie The Cool Shit äh, gepostet wurde und das ging dann irgendwie, ja, das müsst ihr auf dieser Webseite anschauen, dann war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass allein diese Horde von informationsgierigen Menschen, die dem jetzt hinterherklicken, diesen Server durch gleichzeitiges Beballern von einfachen sag mir was du hast anfragen so in die Knie gebracht haben, dass einfach... Niemand mehr irgendetwas bekommen hat. Das ist ja so ein, genau. so ein typischer Effekt und dann äh, gibt es dann mittlerweile auch in, ja, andere, also ich weiß nicht, gespiegelt online kann man wahrscheinlich auch werden, aber dieser Begriff hat sich glaube ich <lacht> nicht so etabliert, aber es gibt halt immer wieder mal so äh, Portale, die eben einen ähnlichen Effekt haben. Und das ist einfach so ein generelles Skalierungsproblem, was Webanwendungen irgendwie haben, dass sie ja äh, vielleicht in der Regel mal ein, zwei, drei Besucher pro Stunde haben und dann, wenn auf einmal das große Interesse ausbricht, eben ganz viele auf diese Maschine einschlagen und sie dann eigentlich gar nicht mal, ähm, also es ist ja gar nicht mal so jetzt die Netzwerkbandbreite oder so weiter, Die, Nein. also das kann natürlich auch ein Problem sein, ja. aber das ist es meistens gar nicht, sondern es ist eigentlich, dass die Ressourcen des Computers nicht, ähm, ja, effektiv genutzt werden, kann man sagen. Hm?
2: Genau, also man kann sich das so vorstellen, dass die Webanwendung vielleicht zum Ausliefern der Seite einen Query an die Datenbank schickt und mhm. den einfach halber jetzt mal annehmen, dass der 100 Millisekunden dauert. Das heißt, die Anfrage dauert 100 Millisekunden. Und wenn die Anwendung jetzt bloß in einem Prozess, in einem Thread läuft, kann sie maximal 10 davon pro Sekunde beantworten. Mhm. 10 mal 100 Millisekunden hat man die Sekunde voll.
1: Was jetzt so kein Problem ist, wenn 10 Leute kommen, genau. dann dauert es mal eine Sekunde, aber dann hat man auch irgendwie sein Ergebnis und eine Sekunde nimmt man vielleicht wahr, aber stört einen nicht. Richtig. Aber wenn jetzt 1000 kommen, dann dauert es schon 10 Sekunden.
2: Ja, also dann werden wahrscheinlich die Verbindungen gar nicht mehr angenommen, je nachdem, wie das implementiert ist, welche Technologie das gerade macht. Aber im Prinzip wird der Server dann komplett überlastet und für die meisten Leute wird überhaupt keine Webseite mehr ähm, sichtbar sein.
1: Obwohl ja dieses, ja, okay, was, was kann man da jetzt, was kann man da jetzt gegen tun? Was was tut Node.js dagegen?
2: Ähm, was Node.js dagegen tut, ist im Prinzip alle Dinge, die normalerweise bei einem Computer verdammt langsam sind, ähm, über Non-Blocking-Io machen. Also was ist bei einem Computer verdammt langsam? Eigentlich zwei Sachen, Netzwerk und Festplatte. Sobald man Netzwerk und Festplatte äh, anspricht, begibt man sich in einen Geschwindigkeitsverlust der ähm, so circa bei drei bis sechs Größenordnungen liegt. Das heißt, man kommt da wirklich... Ähm,
1: Größenordnung im Vergleich zu was?
2: In einer Potenzen von zehn. Also tausend so. bis eine Million.
1: Ach so. so. Im, Im Verhältnis zu, zu, wie die CPU äh, eigentlich könnte, wenn genau es sowas nicht gäbe. Zum, zum Beispiel im Vergleich zum Zugriff auf den RAM. Ja, also ich lese irgendwie einen String aus dem Speicher, geht mehr oder weniger schnell, lese ich denselben String von einer Festplatte, dann kann es sehr 10, lange dauern, hunderttausend oder eine Million Mal so lange dauern.
2: Genau, was was sich jetzt immer noch relativ schnell anfühlt für uns, weil wir sehr langsam wahrnehmen, was der Computer uns ausgibt. Ja. Aber wenn man Zehntausende von Verbindungen hat, sich natürlich diese kleinen Summen sehr stark summieren und man dann wirklich Performance-Probleme erleidet. Ähm, der Ansatz von Node.js ist im Prinzip der folgende: Das ganze Ding sitzt eigentlich in einer großen Vorschleife drin. Das heißt dann eine While-Schleife, die, die unendlich läuft. Das nennt sich die Event-Loop. Mhm. Und äh, es fragt dann eigentlich ständig, mal angenommen, also erstmal wird das JavaScript ausgeführt, das Programm, was man da hat und jetzt mal angenommen sagt das Programm in der ersten Zeile, lest diese Datei von diesem Pfad. Dann würde der jetzt im Prinzip ähm, normaler, bei einer normalen Programmiersprache, bei einer normalen Plattform, äh, diese Datei von der Festplatte lesen und wenn er fertig ist, führt er die nächste Zeile Code aus. Mhm. Das nennt sich Blocking.io, ist das Simpelste, was man sich vorstellen kann, äh, und wurde eigentlich bis jetzt von fast allen Programmiersprachen, die es gibt auf dem Markt, in die Standard Library aufgenommen. Also es gibt keine Programmiersprache, die nicht Blocking IO als Standard hat. Und dieses Node.js und JavaScript ist eigentlich das erste Mal, wo das nicht der Fall ist, da JavaScript selber sowas gar nicht definiert und Node.js quasi bloß die Libraries dafür liefert. Ähm, was bei dem Node.js jetzt anders ist, ist, dass es halt in dieser großen While Loop drin sitzt und in dem Moment, äh, wo jetzt die Datei gelesen werden sollte, sagt diesem Node.js dieses Node.js bloß dem Betriebssystem Bescheid liest diese Datei aus und macht dann aber sofort weiter. Die nächste Zeile Code wird sofort ausgeführt und äh, im Hintergrund äh, hat halt Node dem Betriebssystem Bescheid gesagt, diese, diese Operation in Gang zu treten. Und dann das nächste Mal, wenn er durch diese Y-Loop kommt, fragt er halt, hey, wie sieht denn aus mit dieser Datei? Die hatte ich dir gesagt, dass du lesen sollst, hast du davon schon die ersten Bytes für mich?
1: Wer fragt das? Das Programm. Das Node.js. Das heißt, Node.js das ist heißt, das also nicht mein Programm. Also ich muss jetzt nicht sagen, lies mal die Datei und dann muss ich irgendwie alle fünf Sekunden fragen, ist es da, ist es da, ist genau. es da, sondern Im das Prinzip macht das sozusagen das, das Subsystem für mich. Genau. Mhm.
2: Je nachdem, was das Betriebssystem unterstützt, kann das mal mehr, mal weniger gut sein. Also es kann darauf hinauslaufen, dass Node wirklich das Betriebssystem ständig fragen muss, wie sieht es damit aus. Es kann aber auch sein, dass das Betriebssystem für gewisse ähm, Aufrufe direkt. Callbacks definiert, das heißt, das Betriebssystem meldet sich bei einem selber wieder.
1: Das heißt, es hängt ex extrem davon ab, auf was welchem OS dieses Node.js konkret läuft.
2: Genau, aber die meisten Unix- oder Linux-Betriebssysteme ähm, haben das gut genug, <lacht> äh, also sind vom, von den Libraries, die zur Verfügung stellen, brauchbar, um sowas zu tun. Mhm. Das Einzige, wo es nicht so gut funktioniert, ist bei der Festplatte. Bei der Festplatte hat man nur ähm, Calls zur Verfügung, die tatsächlich Blocking sind. Das heißt, man kann der Festplatte nicht sagen, versuche so viel Bytes zu lesen. Aber wenn du es jetzt nicht mehr sofort schon liefern kannst, sprich, wenn du sie noch nicht gelesen hast oder irgendwo gebuffert hast, dann äh, tu sie erstmal nicht. Dann frage ich dich das nächste Mal wieder, ob du soweit bist. Das geht bei der Festplatte nicht, zumindest bei den meisten Betriebssystemen. Ähm, beim Netzwerk funktioniert das aber sehr gut. Äh, da gibt es einen Call, der heißt Select. Und mit diesem Select Call kann man halt das Betriebssystem fragen, ob von den Sockets und den Netzwerkverbindungen, die man momentan offen hat, eine neue Daten hat oder eine neue reingekommen ist. Und diesem Select-Call kann man einen Timeout geben. Das heißt, wie lange man warten möchte, bis, bis man neue Daten erhält. Und den kann man auf Null setzen. Und wenn man den auf Null setzt, dann gibt das halt entweder zurück, hey, es gibt noch nichts Neues oder es gibt was Neues. Aber mhm. man muss im Prinzip nicht auf das Betriebssystem warten, bis es sich entschieden hat, sondern...
1: Man äh, kann einfach der, pollen sozusagen. Genau,
2: in der Zeit, bis man von dem letzten Mal, wo man gefragt hat, bis dahin merkt sich halt das Betriebssystem, was gerade reingekommen ist und sagt dann an der Stelle quasi Bescheid. Mhm. Und das Node.js tut das halt alles für den Benutzer so mhm. weg abstrahieren, ähm, dass er in seinem javascript script bloß noch sagen muss, lies mir diese Datei und wenn du damit fertig bist, tu dies.
1: Aber du hast gesagt, bei der Festplatte geht das nicht so einfach. Genau,
2: äh, da geht es über eine Abstraktion. Das heißt, im Hintergrund machen das dann Threads aber das Node.js löst das als Problem an sich erstmal. Mhm. Genauso, wenn man jetzt eine ähm, Netzwerkanfrage, einen HTTP-Request irgendwo hinschickt, dann würde man sagen, mach einen Get-Request auf Google.com und wenn du fertig bist, führe als nächstes das aus. Und das,
1: mhm. Dieses als nächstes dann Callback. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen. Das Ziel von Node.js ist, eine Programmierumgebung ähm, bereitzustellen für JavaScript-Programme, die weitgehend oder nahezu nicht Blocking ist. Dass es einfach genau. keinerlei Operationen gibt, an denen man in irgendeiner Form irgendwo hängen bleibt. Vor allem nicht bei den Sachen, die traditionell langsam sind im Vergleich zu dem, was man sozusagen innerhalb des Computers schnell lösen kann. CPU, Speicherzugriff, Zugriff auf Chips etc. Also alles, was sich innerhalb dieses Mainboards in der Regel äh, befindet oder an schnell angeschlossenen Geräten mag auch Verzögerungen machen. Richtig dramatisch wird es aber bei all dem, wo man eben auf die Geschwindigkeit ja potenziell langsamer Dinge angewiesen ist. Festplatten sind irgendwie träge Metallscheiben, wo Motoren erstmal die richtige Rotationsgeschwindigkeit ja. äh, herbringen müssen, wo so ein Kopf rübergeführt werden muss. Das ist alles im, in den Dimensionen einer einer schnell arbeitenden CPU, ist das sind das Ewigkeiten. Genau. Und genauso ist es natürlich mit dem Netzwerk, weil man muss ja dann sozusagen auf Antwort anderer Computer warten, beziehungsweise die eigene Anfrage muss überhaupt erstmal irgendwo landen, muss was weiß ich fünfmal über den Teich, etc. Und um all das Schnell zu machen, ist das Prinzip von Node.js zu sagen, wir können zwar alle starten, aber wir warten äh, nicht auf ein Ergebnis, sondern wir machen einfach weiter und lassen uns Bescheid sagen, wenn es fertig ist und kommen dann klar.
2: Genau. Und der, okay. der einfachste, oder das einfachste Beispiel, an dem man sich vorstellen kann, warum das nützlich sein kann, ist, bei einer Webanwendung hat man in der Regel äh, Queries auf einer Datenbank. Man hat in der Regel nicht nur einen, sondern zum Beispiel zehn. Mhm. Und bei allen anderen Plattformen, ist das so der Fall, dass die ähm, Response-Time, also bis man den die Anfrage, die reinkommt, beantworten kann, beantwortet ist, muss man halt warten, bis alle zehn Queries hintereinander ausgeführt sind. Das heißt, wenn davon jeder zehn Millisekunden braucht, dann müssen wir insgesamt 100 Millisekunden warten.
1: Mhm.
2: Bei Node.js können wir aber all diese zehn Queries an die Datenbank parallel schicken. Und angenommen, dass die Datenbank damit auch parallel umgehen kann, kann die uns alle diese Anfragen auch parallel beantworten. Sprich, die Response-Zeit, die wir haben, richtet sich jetzt nicht mehr nach der Summe aller Queries, sondern nach der Länge des längsten Queries. Nach mhm. der Dauer davon. Und in dem mhm. Fall wären das dann 10 Millisekunden statt 100 Millisekunden.
1: Und was man, schon mal Faktor 10 ist. Genau. Und mhm.
2: je nachdem, was die Anwendung tut, kann halt dieser Non-Blocking-Zugriff auf dateisystem und auf
1: Filesystemen sehr, sehr nützlich sein. Aber wenn, wie du sagst, das Betriebssystem jetzt... Ähm, teilweise dieses Konzept von Non-Blocking-IO so überhaupt gar nicht hat an einer bestimmten Stelle. Was? Wie kann Node.js denn an der Stelle das sicherstellen, dass es nach wie vor nicht blockierend ist?
2: Genau. Ähm, eigentlich ist das bloß beim Dateisystem der Fall. Und soweit ich weiß, sind da viele Linux und Unix leider nicht in der Lage, dann eine Non-Blocking-System-API dafür zur Verfügung zu stellen. Allerdings hat Solaris
1: so eine API. Ah. Solaris hat sowas. Genau. Aber nur Solaris oder wie? Soweit ich weiß. Ist das nicht eigentlich etwas, was fehlt? Ist ja. das nicht etwas, was, was Betriebssysteme zu bieten haben? Ja. So aus deiner Sichtweise?
2: Es kommt halt drauf an. Das Betriebssystem kann halt genauso sagen, wenn du versuchst, mehrere Dateien gleichzeitig zu lesen und zu schreiben, dann nimm bitte schön Threads und, oder mehrere Prozesse, die das gleichzeitig tun. Das ist ja eigentlich die eigentliche Aufgabe des Betriebssystems, dass es sagt, wenn mehrere Programme das gleichzeitig tun wollen, dann herauszukriegen, wie es das zu verwalten hat und das in einem Prozess zu machen, ja, war wahrscheinlich nicht wichtig genug. Ja,
1: aber, aber es ist doch eine, es ist doch eigentlich eine andere Granularität, die an der Stelle zutage kommt. Ich meine, du hast das ja auch schon äh, erwähnt, so kann man ja machen mit Threads, aber so ein Prozess ist ja ist ja mehr als nur ein ein Ablauf. Das ist ja ein ähm, nicht wahr, da gehört der Speicher dazu, das ist mehr sozusagen der Kontext eines genau. Programms und jetzt, ähm, ich meine, klar, es wird auch immer wieder mal gemacht, hier Google äh, Chrome ist das beste Beispiel, der Browser von Google, der äh, eben für jede Webseite das macht, aber der macht das ja nicht nur aus, oder der macht das nicht primär aus Performancegründen, sondern vor allem aus Sicherheitsgründen, ja. weil man da eben so ein, so ein Shielding hat. Und Multithreading gibt es ja nun eigentlich auch schon lange, dass man eben sagen kann, liebes Betriebssystem, ich habe mehrere Abläufe, ja. aber auch so ein Ablauf ist ja ein komplexes Ding von verschiedensten Operationen. Und wenn ich das richtig verstehe, bei Node.js geht es ja eigentlich noch eine Granularitätsstufe tiefer, dass man einfach sagt, jede einzelne Operation, auch wenn sie so für das Betriebssystem nichts miteinander zu tun hat, ist asynchron. Weil genau. Netzwerkzugriff ist das eine, Falllesen, es liegt immer alles sehr nah beisammen in einem Thread, in einem, in einem konzeptionellen Ablauf meines Programms. Aber für das Betriebssystem sind es äh, unterschiedliche Sachen und man kann ja wohl nicht sagen, oh jetzt muss ich die Datei aufmachen, jetzt muss ich ein Thread aufmachen, jetzt muss ich äh, hier Netzwerkkommunikation machen, da muss ich ein Thread aufmachen. Da muss man sich ja dann sozusagen auch darum kümmern, diese ganzen Threads irgendwie wieder zu koordinieren und sich miteinander zu synchronisieren und den Speicher untereinander zu verwalten und die Datenstrukturen kohärent zu halten und das ist ja das, wo sehr viele auch äh, scheitern.
2: Genau. N das ist aber Node jetzt kein großes Problem, dass das Betriebssystem nicht anbietet für den äh, Dateizugriff, weil Node setzt auf eine Bibliothek auf, die heißt lib.eio und die Aufgabe dieser Bibliothek ist nichts anderes als diesen Makel des Betriebssystems, nämlich dass diese POSIX-Operationen, mit, die mit dem Dateisystem zu tun haben, äh, dass diese nicht immer non-blocking sind und das tut dann halt das so abstrahieren, dass es zwar im Hintergrund äh, 1, 2, 3, 4 Threads oder sowas aufmacht, aber man dann eine Schnittstelle geboten kriegt, die sich genauso non-blocking anführt und im Prinzip auch fast ähnliche Charakteristiken aufweist, was dann jetzt die Performance anbelangt, weil es ist nun mal bei so einer Festplatte so, die hat einen Kopf und wo der gerade ist, kann sie lesen und schreiben, wo er nicht ist, kann sie es nicht. Mhm. Das heißt, letztendlich wird das sowieso alles hintereinander ausgeführt und wichtig ist halt bloß, dass es für den eigentlichen Programmablauf keine Rolle mehr spielt, was die Festplatte gerade noch anderes tut, sondern man sagt dir, ja, tu jetzt das und melde dich wieder bei mir, wenn du das getan hast. Und das, da gibt es diese Bibliothek von Mark Lehmann, der hat auch das LibF geschrieben, was dieses eigentliche Event-Loop ist, in der Node.js selber drin sitzt. Und das ist sehr solide, also da hat man keine Probleme mit als Benutzer von Node.js. Halt also
1: also LibEU gab es schon vorher und ist sozusagen etwas, genau. was Node.js nur herangezogen hat.
2: Genau, das war halt eine dieser Komponenten, die ich am Anfang erwähnt hatte. Mhm.
1: Ich meine, dann stellt sich natürlich auch so eine grundsätzliche Frage, inwieweit eventbasiertes Programmieren nicht vielleicht sowieso the way to go ist.
2: Kommt das tja? weiß ich nicht, ich weiß Kommt. nicht, ob es the way to go ist. Uh, es hat Vorteile, die ganz klar auf der Hand liegen. Man hat ganz oft Code, wo man sagt, also mein Hauptproblem, warum ich zur Not gefunden habe, war, ich hatte tatsächlich Code, wo ich mich geärgert habe, dass Dinge nicht parallel gelaufen sind. Mhm. Das Problem hatte ich bei Webanwendungen vorher eigentlich nicht sehr oft. Aber als ich dann das eigene Projekt gemacht habe mit den File Uploads, wollte ich mehrere Common Line Tools parallel ausführen, mehrere Dinge tun und trotzdem den Überblick behalten, zwischen diesen Dingen kommunizieren dafür ist dieses event triffen programming dieses Asynchrone sehr, sehr gut. Manchmal ist es aber auch hinderlich. Manchmal möchte man Dinge wirklich hintereinander tun. Und dann muss man natürlich jetzt in Not eigentlich gegen die Natur von JavaScript und Node ankämpfen mit all diesen Callbacks und versuchen, sich zu merken, was wurde jetzt schon alles getan und erst wenn alle Conditions oder Voraussetzungen
1: erfüllt sind, dann den nächsten Schritt zu tun. Aber man kann sozusagen in Node gar nicht Blocking programmieren. Also es nimmt einem sozusagen den Block so weit raus, dass wenn man ihn trotzdem haben will, dass man ihn nochmal explizit hinschreiben muss. Ja.
2: Also mit einer Ausnahme ja. Also jeder Zugriff aufs Netzwerk und auf fast alle anderen APIs ist non-blocking. Mhm. Äh, fürs Dateisystem hat Node auch noch die Blocking System cords ähm, Der Hauptgrund dafür ist, dass das Modulsystem von Node, wenn man andere Bibliotheken einbindet, Blocking ist. Das heißt, man hat ja meistens bei so einem Programm eine, eine Startphase, wo das Programm so ein paar Sachen sich zurechtlegt, vielleicht eine Config-Datei lädt, etc. Äh, und halt andere Module einbindet. Das wird teilweise oder wird in Node mit Blocking-IO gemacht. Aber sobald das Programm dann anfängt zu laufen, verwendet man das eigentlich nicht mehr und hat dann bloß noch non-Blocking-IO für und, alles. Und
1: warum wird das dann Blocking gemacht? Ich meine.
2: Ähm, ja, am Anfang war es nicht so. Ältere Version von Node war tatsächlich das Module Laden, auch non-Blocking. Ähm, es sah dann aber von der Syntax von JavaScript her so merkwürdig aus, dass es Leute wirklich abgestoßen hat. Und dass wirklich die Mailinglist eigentlich ständig von Leuten befüllt war, die gesagt haben, ich kann damit nicht leben. Und
1: Aber sie müssen es doch an anderen Stellen genauso benutzen. Also ich meine, wenn man so programmiert, dann programmiert man eben so.
2: Ja, aber was im Prinzip dabei entsteht, ist, dass man sagen würde, ähm, am Anfang hat man einen Call oder äh, einen, einen Aufruf, mit dem man require. Und da würden dann halt äh, die Dateien, die man laden möchte, als Liste angegeben. Mhm. Und dann würde man dem eine Funktion geben, wenn all diese Dinge geladen sind. Und dann müsste man in dieser Funktion wieder ähm, die Namen all dieser Module nochmal wiederholen als Argumente. Und hätte dann quasi schon sein eigenes Programm, würde immer schon im ersten Tab-Level eingerückt sein, das heißt, man ist immer schon eine Ebene eingerückt, obwohl man eigentlich noch gar nichts getan hat. Und diese Allein die, sich daran visuell zu gewöhnen, ist eigentlich den meisten Leuten, glaube ich, nicht gelungen.
1: Aha, okay, verstehe. Das sind sozusagen eigentlich eher kosmetische Probleme, die an der Stelle sagen, oh, scheiß drauf.
2: Kosmetische Probleme und auch Probleme, wie viel Code man eingeben muss. Es ist weniger Code, so wie es momentan ist.
1: Aber hätte man das dann nicht einfach nochmal kapseln können und sagen können, ja hier, tu dies für mich, Blocking, auch wenn du es tatsächlich Non-Blocking machst und ich sehe es nicht?
2: Ja, das war der erste Ansatz. Das waren Co-Routines, die dafür verwendet wurden. Das heißt, da wurde im Prinzip im Hintergrund Non-Blocking I.O. ausgeführt, aber es wurde dann wieder an die Stelle zurückgesprungen, wo dieser letzte Call gemacht wurde, der dann als Blocking kaschiert wurde. Und man hatte das Gefühl, man benutzt Blocking Blocking.io. Ja. Das Problem, was sich daraus ergeben hat, war aber im Prinzip, dass es den Programmablauf schwieriger zu verstehen gemacht hat. Es gab dann Situationen, gibt ja diesen schönen Begriff, wenn man mit Threading arbeitet, dass etwas Thread safe ist. Das heißt, dass man auf irgendein Objekt oder irgendwas zugreifen kann, auch wenn das mehrere Threads gleichzeitig tun.
0: Mhm.
2: Und genauso hat sich herausgestellt, dass man die Dinge dann coroutine safe machen muss. Das heißt, man hat tatsächlich das Problem gehabt, dass man nicht mehr genau wusste, wann welcher Code ausgeführt wurde. Und im Prinzip das ja diese Theorie Principle of the Least Surprise, was auch bei anderen Programmiersprachen beliebt ist, wurde da sehr, sehr stark misshandelt und deswegen haben da Leute Probleme in ihren Code reingemacht. Ich selber habe es gehabt, wo man stundenlang debuggt, bis man dann verstanden hat, was eigentlich passiert ist.
1: Mm, okay. War die Komplexität nicht wert. Also Koroutinen ist sozusagen der Begriff für diese Nebenläufigkeit innerhalb genau. von Node.js.
2: Ne, also das macht Notchairs nicht mehr, aber Coroutinen äh, sind im Prinzip, ähm, kann man sich so vorstellen, dass man den Code hat, der an irgendeiner Stelle irgendwas tut, dann springt er aus diesem Code raus, macht jetzt dieses andere Ding, wenn aber parallel jetzt noch eine Verbindung reinkommt, würde noch ein Code, ähm, an einer anderen Stelle Code ausgeführt werden, aber dann kann auch irgendwann zwischendurch wieder diese Coroutine an dieser Stelle weitergehen. Mhm. Ähm, das wurde aus Not halt rausgeschmissen, weil es zu merkwürdig
1: war. Das heißt, es gibt sozusagen nur, es gibt eine keine einzige, es gibt nur einen einzigen Programmflow. Genau. Also eigentlich ist das Programm ist Single-Threaded, aber immer Non-Blocking.
2: Genau. Man kann sich so vorstellen, In Node ist alles parallel, bis auf der Code. Es wird nie mehr als eine Funktion, einen Cursor im Code gleichzeitig ausgeführt. Das heißt, man muss sich nie Gedanken machen, dass wenn man auf irgendein Objekt zugreift, dass noch irgendwas anderes drauf zugreifen kann. Es läuft immer nur ein einziger Thread.
1: Das heißt, damit kann man dann auch so diese ganzen Fragen bezüglich Locking von Speicherbereichen genau. etc. eigentlich gleich wieder beiseite legen.
2: Genau, das ist halt die Einfachheit, die Not mit
1: sich bringt und was halt auch vielen Leuten gefällt. Mhm. Ähm, ich meine, dieses eventbasierte Programmieren, das ist ja, ähm, wenn, also, ich habe jetzt nicht den totalen Überblick, aber wenn ich mich richtig erinnere, kam das eigentlich erst mit, User-Interfaces, ja. insbesondere mit Maus-basierten, äh, also GUIs oder Window-Based äh, User-Interfaces, ähm, kam das eigentlich erst so. Weil man ja da so ein ähnliches Problem hat, nicht wahr? Der Benutzer klickt mal irgendwo, das kann halt jederzeit kommen. Man kann jetzt nicht äh, die ganze Zeit irgendwo warten. Äh, User, klickt mal. Hat er geklickt, hat er geklickt, hat er geklickt? Ja, sondern er klickt halt irgendwann mal. Und ähm, er kann aber auch genauso, was weiß ich, Fenster verschieben oder andere Dinge können passieren. Das Betriebssystem will sich runterfahren, was weiß ich, äh, genau. Dinge passieren. Und das hat ja schon zu diesem Modell geführt, dass eben auch die Betriebssysteme selber eigentlich schon diese Asynchronizität äh, übersetzt haben als äh, Abstraktion für die Anwendungen, die eben jetzt im User-Interface laufen, Events liefern und damit ja sozusagen an der Stelle auch schon so eine gewisse äh, Nebenläufigkeit ja eingebracht haben. Ist natürlich jetzt nicht dasselbe wie Non-Blocking-Io, weil der I.O. war natürlich an der Stelle auch immer noch Blocking, das kennt man ja auch nicht. Programme zicken rum, man klickt da irgendwie rum auf seinen Webbrowser und lad doch mal jetzt diese Webseite und dann steht irgendwie alles, aber wahrscheinlich steht es nicht, weil diese Webseite nicht reagiert, sondern weil er wahrscheinlich gerade irgendwie auf seine Festplatte warten muss und irgendwie Dinge nicht passieren. Also ist ja auch nicht so, dass es jetzt nur auf dem Server ein Problem wäre, sondern generell scheint mir das so wenn ich mir das angucke, dass so Non-Blocking-IO eher ein Auftrag ist für die Software im Allgemeinen und die Betriebssysteme im Besonderen.
2: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das, bei diesen GUIs war das bestimmt am Anfang der Anfang, wo das nach größeren Masse dann bekannt wurde. Vielleicht, was schon zuvor ganz ähnliche Anwendungsbereiche hatte, war eine Kaffeemaschine, die kann ja auch irgendwas tun. Und dann drückt man auf den Knopf. Mittlerweile haben die auch alle Schaltkreise. Aber im Prinzip jeder... Jedes Gerät, mit dem der Benutzer jederzeit interagieren kann, das muss nicht unbedingt ein, ein Programm auf dem Computer sein, was man jetzt mit der Maus bedient. Und da hat halt JavaScript sich sehr, sehr gut angeboten, warum das auch Ryan verwendet hat, weil das halt nur dafür geschrieben wurde. Es wurde von Anfang an für den Browser konzeptioniert.
1: Von vornherein für genau dieses eventmodell gedacht, ja.
2: Und gut. genau dafür gedacht. Und was die Betriebssysteme nun als ihre Aufgabe verstehen, kommt halt immer darauf an, was für Programme man auf diesem Betriebssystem schreiben möchte. Möchte man Programme schreiben, wo man solchen Benutzerinput hat, ja, dann wird das auf einmal sehr, sehr wichtig. Oder möchte man einfach bloß so schnell wie möglich irgendeine Datenmenge durchrechnen, dann ist es vielleicht nicht so wichtig. Mhm. Es kommt immer auf die Problemdomäne an. Non-Blocking wird, glaube ich, nicht die Lösung für alle Probleme sein, aber so wie es sich momentan entwickelt, kann sie ein sehr, sehr großes äh, Subset aller Probleme fassen beziehungsweise dafür ähm, sinnvolle Lösungen liefern. Sind immer die besten sind, ist die Frage, aber zumindest so, dass es einem nicht Weg kommt.
1: Also ich meine, dieses, diese ganze Geschichte mit ähm, Effektivität und Nebenläufigkeit ähm, scheint aber die gesamte Softwarebranche doch äh, erheblich in Wallungen zu bringen. Also ich meine, ähm, Apple hat ja mit LibDispatch äh, jüngst in macOS 10 äh, genau auch so ein Systemframework eingeführt, um genau solche äh, Nebenläufigkeiten zu machen, ja. ohne dass man sich eben mit Thread Management äh, rumschlagen muss, ähnlich wie du das jetzt für Node geschildert hast. Äh, verwaltet da sozusagen ein Subsystem seinen eigenen Threadpool und macht äh, die Dinge dann sozusagen autark, ohne dass man jetzt selber sich darüber informieren muss, wie viele Prozessoren denn jetzt gerade in diesem Betriebssystem, äh, beziehungsweise auf dem Computer, wo man drauf läuft, auch wirklich ver, äh, vorhanden sind. Und ähm, wo du gerade co erwähnt hast, äh, Google hat ja auch vor kurzem so eine Programmiersprache äh, vorgestellt, so eine neue Go, ja. die ja auch äh, so ein ähnliches Konzept anschlägt. Allerdings da mit dem Konzept co -Routine. Genau. Ich habe
2: mich mit Co noch nicht tief beschäftigt. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und es versucht teilweise die gleichen ähnlichen Probleme zu lösen, die Node-Shares versucht zu lösen. Aber prinzipiell ist die Sprache nicht so wichtig, sondern die Ansätze sind wichtig. Es gibt halt diesen Ansatz des Threadings, wo man sagen kann, damit sind alle Probleme momentan lösbar, aber die Komplexität, eine, eine größere Anwendung auf Threading basierend zu schreiben, ist so hoch, dass da sogar sehr gute Programmierer regelmäßig Probleme haben, beziehungsweise es einfach von der Entwicklungszeit her Monate dauert, bis man alle Race Conditions erforscht hat und alles, was man nicht vorher bedacht hat, mal aufgetreten ist und man das dann so heil gemacht hat, mhm. dass man sagen kann, das läuft. Mhm. Deswegen wird das Modell momentan so ein bisschen von Leuten ähm, ja, versucht zu vermieden, weil es einfach die Komplexität hat. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, bei node natürlich das Modell des Non-Blocking-IOs, aber dann gibt es auch noch ein drittes Modell, was zum Beispiel Erlang verfolgt, wo die Sprache an sich... Ähm, Eventuell im Hintergrund auch Sweating und non blocking aero verwendet, aber es für den Programmierer so ausscheinen lässt, dass man halt ganz viele kleine Prozesse hat, die miteinander kommunizieren und so Message-Passing machen. Und da ist natürlich der Vorteil daraus, dass wenn man eine Anwendung hat, die CPU-intensiv ist, dass man dann die Sprache dazu nutzen kann, das automatisch auf mehrere Cores zu verteilen. Weil das ist ja auch nochmal ein Problem für sich, ein Programm auf mehrere Cores zu verteilen, weil der Freelunch mit den Prozessoren, die als einzelne Prozessoren immer schneller werden, ist so langsam ein Ende in sich, zumindest wird das behauptet, und deswegen geht der Trend dahin, viele Cores zu machen. Das ist aber ein Problem, womit sich Node.js, wo Node.js nicht versucht, das hauptsächlich zu lösen, beziehungsweise wo Node.js einfach sagt, für jeden Core einen Prozess starten, und um dann halt diese Prozesse, ähm, so miteinander zu verbinden, dass sie kommunizieren können, ob das nun über eine Unix-Domain-Socket ist, oder über ein Netzwerk, wie dem auch immer sei. Mhm. Und aber so eine Sprache wie Erlang macht das dann eher auf der Sprachebene, auf der Virtual-Machine-Ebene, wo man seinen Code irgendwie schreibt, so wie die Sprache ihm das vorschl vorschlägt und man dann automatisch diese Kurs nutzen kann. Das ist bei NotShares nicht der Fall.
1: Hm. Ja, Erlang war hier bei CAE auch schon mal ein Thema. Muss ich natürlich gleich wieder darauf hinweisen. Chaos Radio Express ähm, 82 schon eine Weile her, aber immer noch aktuell. Da geht es halt genau um diese Fragen, Erlang und Nebenläufigkeit etc. und diesen Ansatz. Es ist halt mal wieder erfrischend zu sehen, wie manche Sprachen und Subsysteme eben Dinge dann einfach mal so grundsätzlich anders machen und äh, extrem äh, effizient sind. Äh, übrigens läuft ähm, Chaos Radio Express, lässt sich ja unter anderem auch per BitTorrent äh, beziehen. Ähm, das habe ich ja neulich eingeschaltet und äh, das ist tatsächlich ein Erlang-Prozess, der halt da äh, das BitTorrent macht und einfach performance-mäßig einfach mal überhaupt äh, gar kein Problem hat. Ähm, ja. Ich würde gerne nochmal, also gibt ja noch so einige Sachen, die wir nochmal ein bisschen genauer anschauen müssen. Vielleicht nochmal so zu der generellen ähm, Struktur. Tour von Node, bevor wir nochmal so auf mögliche Anwendungen und vor allem auch so auf die reale äh, Performance, die wir jetzt hier schon mehrfach beschworen haben, ähm, zurückzukommen. Woraus besteht denn Node.js? Also du hast ja schon eine Komponente mal nebenbei äh, genannt, dieses lib.eio, aber das wird ja nun nicht alles sein.
2: Genau, also es gibt dieses lib.eio, was hat diese POSIX äh, File System Calls, äh, abstrahiert. Es gibt lib.f, das ist quasi diese Event Loop Geschichte. Mhm die dann immer unendlich durchläuft und da noch viele Sachen abstrahiert. Ähm,
1: Lib. Lib E.V. Ach so, E.V. Genau. Ah, okay, was sozusagen die Event-Geschichte genau. macht.
2: Das ist ein beides von diesem Autor Mark Lehmann und ich glaube, der hat diese Bibliotheken geschrieben, um für Perl diese Abstraktion zur Verfügung zu stellen. Ja. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, alles, was mit Node.js machbar ist, lässt sich auch mit Perl machen. Ja. Und von diesem Mark Lehmann dieses Modul verwendet. Ich glaube, A.I.O. oder sowas bei c oder... Wie auch immer.
0: Mhm.
2: Ähm, das, das ist eine Komponente und die sind halt sehr, sehr gute Komponenten. Ich glaube, den, die Vorgängerversion davon wurde unter anderem verwendet, um Memcache, was vielleicht vielen Bekanntes, äh, zu implementieren. Das ist ein sehr hochqualitätischer oder ja, gute sehr gute Libraries, um sowas aufzubauen. Mhm. Ähm, und dann ist wahrscheinlich noch die wichtigste Komponente halt diese JavaScript Engine von, von Google, dieses V8, mhm. die dahinter steckt. Und das hat halt Not von Anfang an geholfen, weil man nicht versuchen musste, selber JavaScript zu implementieren. Das wäre auch kein, wäre als Open-Source-Projekt sehr, sehr gewagt. Also die meisten anderen Open-Source-Sprachimplementierungen haben da sehr, sehr viele Jahre gebraucht, bis sie sehr gut geworden sind oder ähnlich gut. Und dieses JavaScript wird halt extrem oder dieses V8 sehr, sehr stark von Google entwickelt mit einem großen Team in Dänemark.
1: Mhm. Ähm, weißt du, warum die Wahl auf V8 fiel? Ist? ist ja nicht die einzige Open Source Implementierung von JavaScript.
2: Ich glaube die Wahl fiel darauf, weil das V8 von Anfang an so konzeptioniert war, dass es sich leicht embedden lässt. Mhm. Es gibt halt von Mozilla noch Spider Monkey und dann gibt es noch Rhino, was so eine Java-Geschichte ist und die sind alle mehr oder weniger auch dafür brauchbar, aber die sind zumindest Spider Monkey sehr stark auf den Browser geeischt gewesen und vom Embedding her schwieriger. Und dieses mhm. V8 stellt halt speziell eine Schnittstelle, sogar ein bisschen Dokumentation zur Verfügung.
1: <lacht> sogar ein bisschen Dokumentation.
2: Ja, in Anführungsstrichen muss man aus dem Code generieren, und es nicht die Welt. Aber ähm, es ist halt
1: wirklich für diesen Anwendungsfall gedacht, dass man das irgendwo anders einbaut. Verstehe. Das heißt, ähm, im Prinzip ist es, ist, ist es so, mit V8 schafft man das eigentliche Runtime-Environment für das JavaScript und hat automatisch quasi alle Features, die eben V8 bietet. Das ist ja so wenig nicht. Definitiv eine der äh, moderneren äh, JavaScript-Implementierungen und wahrscheinlich auch immer mal wieder die schnellste. Es gibt ja ein sehr offenes Rennen äh, derzeit auf dem Markt, da lässt sich das glaube ich im Einzelnen immer nicht so ganz äh, beantworten. Auf jeden Fall performt das alles ganz ordentlich. Und darunter ist quasi so ein C-basierter Unterbau, der im Wesentlichen die Aufgabe hat, das Betriebssystem von diesem V8 fernzuhalten. Kann man das irgendwie <lacht> so sagen? Also so sagen mal, zu verhindern, es sozusagen, also dieses Blocking äh, zu verhindern.
2: Ähm, ja, eigentlich ist es genau andersrum, nämlich das ähm, Betriebssystem in das V8 reinzubringen, dass man auf ähm, Befehle des Betriebssystems zugreifen kann, die man sonst in JavaScript nicht hat. Ja. JavaScript ist ja als Sprache. Dadurch einzigartig, dass es eigentlich eine der kleinsten Standard-Libraries überhaupt hat, das kann man eigentlich fast nicht so nennen und die ist auch teilweise kaputt, ja. äh, hat man so ein bisschen Date-Objekt, noch ein zwei, drei Mathe-Funktionen, aber das war's dann im Prinzip, noch ja. reguläre Ausdrücke. Und das Node.js stellt dann halt äh, für dieses JavaScript ähm, ein paar Objekte parat, über die man dann Methoden aufrufen kann, die das Betriebssystem ansprechen. Es tut dann natürlich das Betriebssystem insofern fernhalten, dass man versucht, dieses blocking io entweder äh, zu vermeiden komplett oder zumindest so we weg zu abstrahieren, dass es einen nicht mehr beschäftigen muss als Entwickler. Ähm, aber im Prinzip ist das Node.js ähm, dafür verantwortlich, diesem V8, diesem JavaScript beizubringen, wie es mit einem Netzwerk, wie es mit einer Festplatte reden kann. Mhm. Und die Geschwindigkeit ist vielleicht auch noch ein wichtiger Grund, warum ähm, V8 äh, von Ryan Dahl gewählt wurde. Soweit ich weiß, hat er zuvor an einem, web für Ruby gearbeitet, lib-app hat er den, oder app, irgendwas hat er den genannt. Und er hat dann immer weiter optimiert, hat immer mehr Sachen in C geschrieben, und irgendwann ist er dann zu der Überzeugung gekommen, der Grund, warum es nicht schneller geht, ist tatsächlich Ruby als Sprache, und dass keiner der momentanen Implementierungen die Geschwindigkeit bietet, die man brauchen würde, um zumindest Teil der Aufgaben, die man mit C, C++ momentan noch machen würde, oder mit Java, auch mit Ruby zu machen. Und hat dann halt gesehen, dass V8 das wirklich sehr stark auf Geschwindigkeit ausgelegt ist und hat deswegen die Idee, die er da in Ruby verfolgt hat, damit JavaScript weitergemacht.
1: Mhm. Mhm. Und das ist es aber eigentlich ja auch schon so. Das ist sozusagen Man hat V8 und darunter hat man diesen Unterbau, der sich halt darum kümmert, so ein Thread Pooling zu machen, um sozusagen so viele Threads von Betriebssystemen anzufordern, wie man braucht, um diese Asynchronizität sicherzustellen. Aber geht das, oh, das eigentlich immer? Um das nochmal richtig
2: zu stellen, die Threadings ja. werden wirklich bloß für die Festplatte benutzt. Und in also Solaris in wahrscheinlich in Zukunft auch nicht mehr. okay Alles andere, alles was mit Netzwerk zu tun hat, und das ist in der Regel das Bottleneck, das ist in der Regel das, wo man, man sehr, sehr viele Verbindungen hat, ich meine, es ist nicht schlau, bei 10.000 Clients für jeden Client eine, irgendwas mit der Festplatte auszuhandeln. Das wird nicht skalieren, egal wie man die Festplatte anspricht. Und das äh, Netzwerk läuft tatsächlich nicht über Threading. Das läuft in einem Thread.
1: Ja klar, ich meine, also okay, TCP-IP, das war ja schon immer so, dass man da äh, eigentlich Non-Blocking-Eigenschaften hatten. Da gab es zwar auch diverse Blocking-Dinge, die so über die Zeit dann aber auch rausgefallen sind, weil äh, dass eine Festplatte langsam ist, das mag äh, ja. vielleicht diskutierbar sein, aber dass das äh, dass ein Netzwerkzugriff äh, ewig dauern kann, das hat sich halt schon sehr früh herausgestellt. Ja. Und äh, deswegen ist es da glaube ich nicht so das Problem. Okay, aber auch für, ich meine, was wäre jetzt, wenn, wenn das Programm keine Ahnung, 100 Dateien lesen will? Ja. Und ähm, sozusagen die auch alle, und zwar parallel, ja, die sozusagen alle anstößt. Ja. Ähm, ist es dann nicht auch ein bisschen ineffizient, äh, sozusagen äh, gleichzeitig äh, zu suchen und äh, reichen dann sozusagen diese Threads auch aus? Es gibt ja auch Limitierungen in so einem Betriebssystem, wo man sagt, du darfst nicht mehr als so und so viele Threads aufmachen pro Prozess.
2: Ja, natürlich. Also es wird auf jeden Fall dann irgendwann zum Problem werden.
1: Was heißt äh, denn das, dass es dann doch irgendwann blockt?
2: Äh, nee, blocken wird es nie. Aber es wird einfach eine Warteschlange geben von Sachen, die noch nicht wirklich parallel laufen. Ah, wo man dann zwar 100 Dateien gleichzeitig parallel laufen, äh, lesen möchte, aber man dann vielleicht bloß 10 oder so pa tatsächlich parallel liest. Was natürlich auch falsch ist, weil der Festplattenkopf macht es nacheinander. Mhm. Aber zumindest von geführten äh, Callbacks, die man gleichzeitig kriegt, ähm, dass das dieses Gefühl da ist. Ähm, letztendlich ist das aber nicht das Problem, weil Not versucht nicht die Festplatten anders aufzubauen oder die, die Festplattenproblematik zu lösen, sondern die, Haupt, die Hauptproblematik und der Schwerpunkt liegt auf dem Netzwerkzugriff. Mhm. Und wenn man eine Web-Anwendung oder irgendeine oder anwendung baut, wo eine sehr sehr große Anzahl von gleichzeitigen Clients auf die Festplatte zugreift, äh, braucht man sowieso andere Strategien. Dann möchte man wirklich kontrollieren, wie der ähm, ja, wie der Lesekopf über die Festplatte gleitet, wo er als nächstes hinspringt, damit man so wenig wie möglich Seeks hat. Und das ist dann schon wieder eine andere Problematik, die Not nicht unbedingt versucht zu lösen. Mhm. Wofür sich Not auch eignen kann, wenn man weiß, was man tut, aber hauptsächlich versucht Not, die Netzwerkthematik zu lösen und den Fallzugriff so angenehm zu gestalten, dass er auch bis zu einer gewissen... Parallelität äh, sehr performant läuft und irgendwann wird dann aber die Festplatte das Bottleneck, nicht der Ansatz von Node. Mhm. Das wird sich dann ergeben.
1: Was ja bei dynamischen äh, Sprachen ähm, dann auch mal schönes äh, Bottleneck sein kann. Denke ich mir zumindest ist diese Garbage-Collection, äh, ja. das fällt doch hier auch noch mit äh, rein. Also Speicher, der freigegeben wurde, also Variablen, die nicht mehr benutzt werden, die man nicht explizit freigibt, sondern wo man sagt, irgendwie ja, hat seinen Wert gehabt und wird jetzt nicht mehr referenziert, fällt irgendwann weg, da greift dann dann diese Garbage-Collection. Ist das irgendwie ein Problem bei Node?
2: Das ist definitiv eins der aktuellen Probleme. Mhm. Ähm, V8 implementiert so einen stop the world garbage collector das heißt... In dem Moment, wo V8 sich entscheidet, Garbage Collection zu machen, hält er das ganze Programm an, guckt durch seinen Heap durch, wo Objekte, Variablen, was auch immer liegen, die nicht mehr verwendet werden und nicht mehr drauf zugegriffen werden kann, löscht die raus und dann geht das Programm weiter. Und das kann in einem sehr ja, stark belasteten Node-Share-Server auch zum Problem werden, weil dann manchmal V8 sogar auf Ideen kommt und eine Garbage Collection macht, die über 100 Millisekunden dauert, mhm. was natürlich absolut nicht akzeptabel ist für viele Anwendungen. Um, da muss man natürlich sehen, dass V8 hauptsächlich für den Browser entwickelt ist, wo die Garbage Collection anders stattfinden kann und anders problematisch ist, 100 Millisekunden Pause zu machen. Um, auf der anderen Seite sind die V8-Leute auch sehr drauf verpischt, diese Garbage Collection nicht so sehr effizient zu machen. Was V8 auf jeden Fall kann, ist so eine teilweise Garbage Collection. Das heißt, dass es nur so ein bisschen Garbage collected und dann aufhört. Mhm. Das heißt, dann macht es halt immer wieder ganz viele Kleine, Aber wenn die jetzt halt so ein, zwei Millisekunden jedes Mal sind, in äh, größeren Abständen ist das für viele Programme noch sehr akzeptabel. Und das ist auch, was meistens der Fall ist. Ähm, und das Node.js-Team äh, arbeitet halt auch mit einigen der Entwicklern, der v8 zumindest nicht zusammen, aber man hört, man hört den Node.js-Leuten zu. Und man versucht auch, wenn möglich, äh, die Probleme, die Node.js hat, zu lösen, wenn sie sich auch irgendwie mit dem Browser überlappen. Und eins, eine Sache, die jetzt auch gerade auf der mailing -List war, dass viele dieser langen Garbage-Collections eigentlich nur deshalb stattfinden, weil eigentlich gar nicht so viel zu tun ist, aber trotzdem alles durchsucht werden muss. Und in diesem Fall ähm, könnte halt V8 noch eine Optimierung machen, dass wenn das merkt, 90% der Objekte über die ich gerade drüber gehe, müssen noch nicht collected werden, höre ich einfach auf und das nächste Mal, wenn ich anfange, mache ich das erst ab einem gewissen Threshold. Ähm, ist auf jeden Fall ein Problem und es wird dran gearbeitet. Also die V8-Leute sind auch offen dafür, wenn man Patches liefert für die V8. Die werden natürlich reviewed und die werden nicht alles reinnehmen. Vor allem nicht, wenn es sich nicht mit dem Browser irgendwie übereinstimmen lässt. Aber die Hoffnung, also es sieht momentan eigentlich nicht schlecht aus, dass die meisten dieser Probleme gelöst werden kann, sodass zumindest für die meisten Anwendungsklassen die Garbage Collection nicht zum Problem wird. Sie kann aber definitiv ein Problem werden und es wird definitiv auch immer mal einen Anwendungsfall geben, wo es vielleicht ein Dealbreaker sein wird.
1: Ja, Also Realtime Garbage Collection, das ist ja auch noch so ein Bereich, wo viel äh, geforscht wird. Ja. Ähm durchaus ähm, absehbar, dass das ähm, vielleicht auch mal in solche Environments reinkommt. Hat man denn so den Eindruck, dass bei Google Node.js schon irgendeine Rolle spielt? Dass das ähm, sozusagen da so, was weiß ich, dass da irgendwelche Glocken geklingelt haben, als das äh, Projekt gestartet ist und die sich gedacht haben, ah, es lohnt sich dafür auch mal ein bisschen Arbeit zu leisten oder ist das unklar?
2: Gerne. Ja, also ich denke, dass es bei Google auf jeden Fall angekommen, dass es dieses Node.js gibt. Die ein, zwei der Entwickler sind auch ab und zu auf der Node.js-Mailing-Liste, beantworten Fragen zu V8, zu der Garbage Collection. Das heißt, die haben schon Interesse an dem Projekt. Aber Google an sich, glaube ich, als Firma hat noch nicht von der Policy her irgendwelche Entscheidungen getroffen, die dieses Node-Projekt jetzt fördern würden. Mhm. Ähm, natürlich könnte man von Google jetzt fordern, dass eine ihrer Behauptungen ist, dass sie das Web schneller machen wollen. Und da tun sie auch sehr viel dafür. Und man natürlich sagen könnte, Node ist so eine Technologie, die das leisten kann. Ähm, das heißt, es wäre nicht undenkbar, dass Google sich irgendwann mal entscheidet und sagt, so ein Projekt zu fördern macht definitiv Sinn. Aber momentan ist eher der Stand so, die Entwickler von V8 finden Node.js interessant, die hören zu. Wenn wir einen Bug-Report an die schicken, gucken sie sich das auch ernsthaft an, weil sie halt wissen, dass Kann node Auch betreffen, ja. Ja, ja. und Node.js ist halt für sie auch sehr interessant, weil da ihre Engine mehr, ähm, ja, bis aufs Letzte äh, ausgetestet wird, als in vielen Browser. Szenarien. Mhm. Weil da halt jetzt wirklich ganz andere Klassen von Programmen, die sehr, sehr viel mehr ähm,
1: Stimmt, hat, da rennt immer na, was. ne?
2: Genau, da rennt immer was und da äh, wird halt die Engine schon an ihr Limit gepusht mit Nord. Und deswegen ist es natürlich für die V8-Leute auch ein interessantes Anwendungsbereich, ein an, interessanter Anwendungsbereich, wo die hinschauen. Mhm. Ähm, neben der Garbage Collection gibt es von V8 noch einen sehr, sehr großen Showstopper für manche Problemfälle. Und zwar ist die V8-Engine auf X64 momentan so ausgelegt, dass sie maximal ein Gigabyte an Heap haben kann. Das heißt, sobald man mehr als ein Gigabyte an JavaScript-Objekten allokieren möchte, sagt die Tschüss, das war's mhm. und Programm stürzt komplett ab. Ähm, haben wir aber auf, jetzt auf der JS-Conf mit einem der Entwickler geredet, das ist ein Problem, was sie gerne lösen würden. Also äh, Sie sind Fragt sich noch nicht ganz sicher, sicher was.
1: Wie, wie schwierig das ist. Aber was ist denn da überhaupt der Grund dafür?
2: Ähm, der Grund dafür, soweit ich das verstanden habe, ja. ist, dass in, ihrem, in ihrer Verwaltung, wie sie die Objekte allokieren, irgendwo nicht genügend Bits gesetzt sind, um eine einen größere, äh, größeren ja. Bereich zu machen. Und das das wiederum hat wahrscheinlich irgendwo Performance-Gründe gehabt. Mhm. Weil bei V8 ist Performance nicht nur wichtig, sondern es ist eigentlich
1: momentan alles, was sie tun. One Gigabyte should be enough for everybody, ja? Yeah?
2: Naja, also <lacht> <lacht> wenn in den Browser ein Prozess über ein Gigabyte an JavaScript-Objekten allokiert, dann möchte ich den eigentlich auch getötet sehen. <lacht> von daher <lacht> ist das relativ,
1: ich meine äh, ne? vor ein paar <lacht> Jahren waren es noch andere Größen, von denen wir dachten, dass sie irgendwie nie ja. zustande kommen könnten. Genau, aber
2: das ist, das ist auf jeden Fall nicht akzeptabel, dass alle Programme mit einem Gigabyte Speicher laufen sollten. Mhm. Aber auf der anderen Seite, man kann das Problem jetzt schon umgehen auf zwei Arten. Man kann mehrere Prozesse von Node starten, die dann miteinander kommunizieren. Wenn man sowieso acht Cores hat, möchte man auch acht Prozesse, falls man die ausnutzen möchte.
1: Mhm.
2: Und äh, anders äh, kann man auch einfach äh, Buffer in Not allokieren, das sind quasi reine Memory-Bereiche aus C, die man wie in einem Array anspricht und jedes Element ist halt ein Byte ja. und die fallen auch nicht in dieses 1 gigabyte limit rein.
1: Ah, okay. Hm. Aber das ist natürlich schon so ein bisschen gehackt, man will das ja auch jetzt nicht unbedingt äh, so machen. Hm. Wie ähm, ist denn so die, die Code-Qualität von diesem V8?
2: Da bin ich auf jeden Fall kein Experte, um das ähm, einschätzen zu können von den leuten die mehr Experten sind als sich die sich das angeguckt haben die meinen dass es von der code qualität natürlich sehr hoch ist aber auch eine sehr verrückte Welt. so ein, eine javascript engine darüber haben wir noch gar nicht gesprochen aber die im prinzip äh, den javascript code nimmt und den maschinencode umwandelt das ist einfach mal aus Geek-Sicht so Hardcore, wie man eigentlich nur programmieren kann,
1: mhm.
2: äh, viel krassere Projekte fallen mir spontan nicht ein. Das heißt, die Komplexität da drin muss sehr hoch sein. Ähm, alleine für Strings gibt es, glaube ich, sechs verschiedene Implementierungen, wie ein String dort im Speicher abgebildet werden kann, je nachdem, wie lang der ist und wie oft der gerade zusammengesetzt wird. Das auf jeden Fall schwingt eine sehr, sehr hohe Komplexität mit. Ähm, was auf jeden Fall für die Qualität spricht, ist, dass die Entwicklung halbwegs offen stattfindet. Ähm, man kann da sehr gut verfolgen, was die auf der Mailinglist diskutieren. Da läuft sehr viel Kommunikation öffentlich ab. Ähm, jeder Patch, der da reingeht, hat, so wie ich das mitgekriegt habe, mindestens einen Reviewer. Das heißt, da gibt es eine URL, wo man den Patch reviewen kann. Dann tun ein, zwei Entwickler, die auch in dem V8-Team sind, kommentieren, sagen, es sieht gut aus oder mach mal noch das. Mhm. Und da gehen auf jeden Fall... Ähm, Best Practices mit ein bei der Entwicklung, soweit man das von außen beobachten kann. Ich denke, das ist von den bisherigen JavaScript-Engines ein sehr, sehr professionell entwickelte äh, Engine und ich mache mir keine Sorgen, dass die Qualität von dem V8-Code nicht stimmt. Mhm. Du musst Note, also Not hat garantiert eine simplere Codebase, aber die von V8 ist definitiv konsistent und die Leute wissen auf jeden Fall, was sie tun. Das sind die besten Entwickler. Aber
1: Dokumentation, die hast du schon angedeutet, könnte ein bisschen... Ja, ich meine, Dorit dazu kann immer besser sein. Das ja, Das ist auch schon so daher gesagt.
2: Genau, also das ist halt jetzt auch kein End-User-Produkt, was Google im Prinzip irgendwo schippt und dann ihre Hilfscenter reinbaut und sagt, wenn du eine Frage hast, schreib mir. Ähm, die haben halt so grob die Methodensignaturen dokumentiert, was schon mal gut ist. Ähm, die Be Begleittexte dafür sind meistens kurz gehalten und man findet auch hier und da im Code noch mal nochmal Kommentare. Aber es ist jetzt nicht so, dass es ein Buch gibt V8 in C++ Anwendungen im Betten V8 für Dummies, <lacht> V8 für Dummies, <lacht> äh, aber für ein Open Source Projekt, denke ich, ist es eigentlich schon ganz gut gemacht. Okay.
1: Damit lässt sich leben. So, jetzt wollte ich aber dann noch mal äh, auf die eigentliche auf das eigentliche Versprechen von ähm, Node.js kommen und mal ein bisschen rausfinden, wie man denn das also diese Performance, die du angesprochen ja. hast, ja. Äh, an welcher Stelle sich denn das jetzt eigentlich äh, äußert, beziehungsweise wie sich das äußert. Ich erinnere mich noch, als ich hier mit dem ähm, Malte die Sendung zu JavaScript gemacht habe, beziehungsweise in äh, Hamburg, habe ich das mit ihm gemacht. Hat er, ähm, war das so? Ich glaube, er hat zum Beispiel genannt, dass er damit mal so ein äh, URL-Shortener ja. sozusagen mal schnell implementiert hat und berichtete einfach von... Ähm, absurder mhm. Performance sozusagen, also was er in der Lage war, da gleichzeitig zu so ja. machen, weil eben auch solche Sachen wie DNS-Zugriffe eben auch asynchron sind, was so ja. der klassische Roadblock ist, wo man immer wieder reinläuft, nicht? Also man gibt irgendwie eine URL in seinem Browser ein und dann hat man erstmal so eine Gedenksekunde, einfach um überhaupt erstmal die Adresse zu bekommen, die man danach kontaktiert. Das heißt, ja. da, da ist noch überhaupt gar kein Webserver involviert und schon muss man warten. Und das ist ja so ein ganz typisches Ding für dieses Warten im Netz. Ja. Was ist jetzt sozusagen, ähm, was ist so die, die die reale Performance? Was ist jetzt sozusagen, inwiefern delivered äh, Node.js jetzt da an dieses äh, Performance-Versprechen? Kann man das irgendwie mal greifbar machen?
2: Ja, also ich kann ein paar Zahlen nennen, aber unter dem Vorbehalt, dass Benchmarks sehr schwierig sind. Man muss immer genau gucken, was vergleicht man miteinander. Ja. Und wenn man nicht genau die gleichen Dinge miteinander vergleicht, was bei komplexen Systemen sehr schwierig ist, sind Benchmarks mal mehr oder weniger aussagekräftig. Klar. Eigentlich sind die mehr dazu tauglich, das eigene Projekt zu schauen, wie sich da die Performance entwickelt über einen Zeitraum. Ähm, aber was vielleicht ein Beispiel ist, was man sich relativ gut vorstellen kann, ist Reindahl hat mal einen Benchmark gemacht, ähm, wo er Node.js gegen Engine X, was auch ein sehr, sehr schneller Webserver ist, äh, gebenchmarkt hat. Und da war Node.js tatsächlich in der Lage, so circa 5 bis 10 Prozent schneller in den statischen ähm, Buffer, also einfach bloß ein... Äh, eine Datei. Text, eine Datei, die aber zuvor ja. Memory gecached war, mhm. schneller äh, rauszupushen auf eine Socket mit, was weiß ich, 200 300 Concurrent Clients, die da gleichzeitig drauf zugegriffen haben, als dieses Engine X. Mhm. Im Vergleich.
1: Engine ist in C geschrieben, ne?
2: Engine ist komplett in C geschrieben und das heißt, für den Anwendungsfall äh, einfach einen feststehenden Memory-Bereich schnell in das Socket rein zu pushen ist momentan notverdammt schnell. Mhm. Da kann man wirklich sagen, da kann man so schnell wie mit C, C teilweise Netzwerkverbindungen, den gleichen Inhalt rausgeben. Ähm, auch bei Hello World, wo man, was weiß ich, Hello World zurückgibt, ist es sehr schnell, also zum Beispiel auf meinem lokalen Computer, ist es überhaupt kein Problem, äh, was weiß ich, 8000, 9000 Requests pro Sekunde äh, auszuführen mit
1: Hello World. Ähm, Wenn du das jetzt mit PHP machen würdest, dasselbe. Genau. Um mal so einen Vergleich zu haben, vom Gefühl her.
2: Vom Vergleich her, vom Gefühl her würde ich sagen, wird mit PHP wahrscheinlich eher so auf 5000, 6000 kommen auf der gleichen Maschine. Mhm. Ist aber bei PHP jetzt auch wieder eine schwierige Aussage, weil da kann man ja auch noch mit Upcode-Cachern und allen möglichen Tricks arbeiten, um das auch noch besser zu, hinzubekommen. Ähm, wo ich tatsächlich mal ein paar Vergleiche geschrieben habe von der Sprache war, ähm, wie oft kann man auf ein Objekt-Property zugreifen, wie oft kann man ein, oder von einem Array einen eigenen Wert setzen, einen Key. Das habe ich mal so ein bisschen gebenchmarkt zwischen PHP und äh, V8 in dem Fall. Äh, da konnte man sagen, dass man ähm, Also jetzt sozusagen nur innerhalb des Programms
1: selber, ohne dass jetzt äh, genau, ohne dass ein I.O. stattfindet. Genau. Mhm.
2: genau. Ähm, also von der Sprache her hat äh, V8 geschafft, 172 äh, Megahertz an Zugriffen auf ein Objekt Property hinzubekommen. So, also, Das heißt 172 Millionen Mal pro Sekunde. Mhm. Und da hat V äh, PHP zum Beispiel plus 8 geschafft. Das heißt, da, da sind teilweise wirklich Größenordnungen im Spiel. Da kann man vielleicht auch mit dem, ich weiß nicht, ob ich eine Abcode cache anhatte bei PHP, aber es wird auf jeden Fall schneller sein mit V8. Das äh,
0: ist
1: aber jetzt sozusagen eher eine Aussage über die Performance von genau. von V8 als solche Genau.
0: Mhm.
2: Und an sich, was halt bei PHP immer das Limit sein wird, ist, dass wenn man die Concurrency sehr hoch geht und man tatsächlich was tut außer Hello World. Bei Hello World ist die Concurrency noch meistens kein Problem. Also mit,
1: mit Hello World muss man nochmal sagen, du meinst einfach nur das Ausgeben des Strings. Man macht eine genau, Quest und dann genau, kommt Hello genau. World in den Webbrowser und Genau, fertig. dafür ist
2: auch PHP teilweise schnell. Aber sobald man jetzt einen Datenbankquery oder irgendwas tatsächlich echtes machen würde, dann hat man in PHP das Problem, dass PHP eigentlich so funktioniert, dass man da immer mehrere PHP-Prozesse hat, sei das jetzt über FastDGI oder Threads in Mod PHP und wenn da jeder einzelne Request 100 Millisekunden braucht und man plus 10 von diesen Workern oder was auch immer hat, ist man sofort bei einer Concurrency, wo man plus 10 Requests pro Sekunde schafft. Mhm. Und deswegen, wenn ich jetzt Web-Anwendungen mit Kek, php oder sowas geschrieben habe, bin ich dann sehr, sehr schnell durch genau dieses Problem auf äh, Performance gekommen auf meinem lokalen Computer von 30 Requests pro Sekunde für einfache Anwendungen.
1: Requests von was? gibt mal ein Beispiel. Also. Äh,
2: was weiß ich, von einem blog ein Layout rendern und dann die zehn neuesten Blogposts anzeigen.
1: Ja. Und die Hauptseite sozusagen. Genau. Und mhm. das Problem
2: war halt, dass man da dieses Framework hat und dieses Framework macht halt Haufen Mist und dann hat man halt irgendwann so eine Summe an Dingen, die getan werden mit den Queries, die dann an 100 Millisekunden ranreicht und dann ist automatisch PHP mit zehn Worker Processes bloß noch bei 10 Requests pro Sekunde oder was auch immer dabei. Und bei diesen Node-Shares kann man zum Beispiel ein ganz einfaches Gedankenexperiment machen, dass man ähm, da bei jedem Request eine Sekunde Delay macht, bevor man den beantwortet. Das heißt, man macht sozusagen Sleep oder bei JavaScript Set-Timeout, 1000 und dann äh, beantwortet man den Request erst nach einer Sekunde. Wenn man das gleiche bei PHP tut, dann hat man natürlich einen Request pro Sekunde beziehungsweise wenn man zehn Worker hat, hat man noch zehn und bei Node.js leidet die Konkurrenz fast überhaupt nicht darunter. Node.js kann prima damit umgehen, dass tausende von diesen Verbindungen zwar offen sind, aber gerade nichts tun, und wenn dann die Nachricht zurückkommt, wird halt die Verbindung abgearbeitet. Und das ist halt zum Beispiel für so einen Anwendungsfall sehr interessant, wie einen AJAX-Chat zu schreiben, wo man halt verschiedene Methoden einsetzt, um mit dem Client um Server zu kommunizieren, aber eine ganz häufige ist dieses AJAX-Long-Polling. Das heißt, der Browser sendet einen Request an den Server, mhm. Und äh, wartet eigentlich so lange auf den Surfer, bis der eine neue Nachricht hat. Das wird im Chat heißen, jemand anders hat geschrieben. Und so lange wird halt die Verbindung aufrechterhalten und dann antwortet der äh, Surfer wieder an den Client zurück. Das geht mit Not wunderbar, wird auch genauso skalieren wie Hello World, kann man sich fast vorstellen. Also wird nur sehr, sehr langsam in der Performance von diesem Hello World degraden. Und jede andere Plattform äh, wie PRP, die halt auf solche Worker setzt, auf mehrere Threads, wird das sehr, sehr schnell degraden. Und da geht es dann rapide den Berg runter.
1: Hm. Dieses Longpolling ist ja deshalb erforderlich, weil der Server ja gar nicht den Client ansprechen kann, genau. sondern es ist immer Client-Server, das heißt, der Client muss immer der Erste sein und man kann nicht vom Server zum zum Client gehen und da eine neue Verbindung aufmachen. Das heißt, dieses Longpolling ist sozusagen, der Client sagt schon mal, okay, hier, ich ich komme schon mal zu dir, auch ja. wenn noch gar nichts zu tun ist, aber für den Fall das, was zu tun ist, Kannst du das dann ja sozusagen dann einfach mal beantworten? Das ist dann sozusagen das Einfallstor, was äh, aufgemacht wird.
2: Richtig. Und das ist halt bei vielen Browsern momentan noch der einzige Weg, äh, überhaupt äh, vom Surfer mit dem Client Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und muss deswegen eigentlich auch immer mit implementiert sein. Und noch eine ganz andere Geschichte ähm, sind Websockets. Das ist so ein neuer Standard, der quasi sagt, der Client macht eine Verbindung mit dem Surfer auf. Und hält die dann aufrecht und dann können die wirklich wie mit einer TCP-Verbindung hin und her Datenpakete schicken. Ja. Da ist Node.js natürlich auch wieder sehr gut, weil die ganzen anderen Plattformen eigentlich nur darauf passieren, dass so ein HTTP-Request reinkommt. Der kommt rein, dann kommt eine Antwort zurück und dann passiert nichts zwischendrin. Und bei dem Node.js wird das halt genauso über den gleichen HTTP-Server gibt es halt nur ein Event-Upgrade. Das heißt, die Verbindung ist jetzt ein Duplex TCP-Stream und dann kann man da halt reinschreiben beziehungsweise vom Client Daten empfangen. Ist mit dem node überhaupt kein Problem, da auch tausend, zehntausend solcher Verbindungen gleichzeitig offen zu haben, äh, über die kommuniziert wird. Und das würde man mit PHP wahrscheinlich gar nicht hinkriegen momentan. Hm. Und mit vielen anderen Plattformen auch nicht.
1: Diese, also, diese Websockets, die, die finden sozusagen gerade Einzug in so die aktuelle Browserwelt, was weiß ich hier, genau. Firefox 4. Und Google Chrome, haben. Chrome. Safari, glaube ich. Seit also fünf, auch. ja.
2: Hm. Opera. Genau, und da ist eigentlich momentan node der Vorreiter, das auf dem Surfer äh, zu implementieren. Mhm. Da gibt es auch andere, die das implementieren. Man kann das vielleicht auch super mit Java oder was auch immer tun, aber da ist gerade die ganze Community, die sich für diesen Bereich interessiert, Echtzeit-Webanwendungen, ähm, die schauen eigentlich alle auf Node.js, weil das wirklich diese neuen Technologien sehr einfach zur Verfügung stellt. Also Websockets sind quasi schon im Node.js Core mit drin, zumindest ist
1: der Grundteil, äh, dieser Verbindung zu upgraden. Sehe so ich das richtig, dass man sozusagen vor allem dann mal Node.js erwägen sollte, wenn man so eine Anwendung hat, wo sehr viele Clients, ja. ähm, aber relativ wenig Serverinfrastruktur involviert ist. Ja. Wo man sozusagen, was weiß ich, ich will ein Kunstprojekt machen und ich möchte, dass irgendwie 30.000 Leute gleichzeitig Dinge tun oder was weiß ich, irgendwelche Sachen austauschen. So ein ja. Chat ist ja so eigentlich ein relativ einfaches Spieler. Modell. Genau. Ah ja, richtig, Spieler, noch gar nicht drüber nachgedacht. Klar. Wenn man sieht, was gerade bei
2: und Facebook für Geld gemacht wird mit Online-Spielen, hm. dann ist natürlich No für die nächste Welle von Online-Spielen, wo Echtzeitelemente mit reinkommen sollen, wo man wirklich mal so ein äh, Shooter oder sowas im Browserspiel, da gibt es ja auch mit Open OpenGL jetzt so die ersten Ansätze, sowas zu machen. Also da kommt natürlich genau, WebGL genau. etc. Mhm. Da, da steht das mit rein.
1: Ah, genau, weil da zählt sowohl das Skalieren als auch eben die Performance beziehungsweise genau. die niedrige äh, Latenz bei dem ganzen Kram. Ah, verstehe.
2: Ja, und Dafür ist eigentlich momentan, würde ich sagen, wenn man solche Anwendungsbereiche hat, wo man entweder sehr viele Dinge parallel tun möchte oder ähm, mit sehr vielen gleichzeitigen Connections umgehen möchte, ist Not wirklich eine der einfachsten Technologien, mit der man arbeiten kann und von der Performance her immer sehr, sehr nah dran, als wenn man das fast in C machen würde. Ähm, man hat natürlich mit dem V8, ist man langsamer als mit C und C++. Aber ganz oft der Teil, der wirklich performant sein muss, ist eigentlich bloß die Interaktion mit den Netzwerk-System-Cords. Und die macht Node Shares und die macht sehr performant. Das ist noch ein ganz dünner Layer. Und da muss man schon... Ähm sehr viel JavaScript dann noch oben drauf ausführen, damit man diese Performance erstmal wieder ruiniert
1: hat. Jetzt hast du ja vorhin schon angedeutet, ähm, und das kam auch in dem JavaScript Podcast schon mal zur Sprache. Ja, JavaScript ist ja so ein bisschen so das, das, das ähm, so ein bisschen lange Zeit das Schwarze Schaf äh, gewesen, so ein bisschen vernachlässigt und während es halt jetzt für Environments wie Ruby, für PHP etc. ein ja, un, äh, ja unendliches Füllhorn an Bibliotheken und Libraries für jeden möglichen Scheiß gibt, ähm, scheint das ja bei JavaScript noch relativ gering ausgeprägt zu sein. Du hast ja vorhin gesagt, die Sprache kommt ja an sich mit extrem wenig daher, was ja auch klar ist, weil das Minimum sozusagen, was im Webbrowser implementiert werden muss, um überhaupt erstmal JavaScript zu sein, das ist eben ganz wenig, aber man will ja dann doch auch mal äh, ein bisschen aus dem Vollen schöpfen, man will, was weiß ich, äh, ne? gerade äh, wenn man eben auf dem Server ist, muss man ja vielleicht auch mit anderen Backends kommunizieren, keine Ahnung, vielleicht mal BitTorrent sprechen oder so, was Gibt es denn da schon äh, was? Gibt es irgendwie Bibliotheken, die jetzt konkret auch für Node.js gemacht sind? Lässt sich ohnehin alles, was JavaScript ist, dort äh, einsetzen? Wie äh, sieht die Welt da aus? Ist da alles nackt und kahl?
2: Ja, also es wird momentan so geschätzt, dass es so etwa 1000 Module gibt für Node schon, mit natürlich sehr schwankender Qualität und werden nicht alle geupdatet sein. Node hat sich auch teilweise sehr schnell von der API entwickelt. Also die jetzt ganz speziell für, für Node.js gemacht Note, sind? Ja. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, jede JavaScript-Bibliothek, die man so irgendwie findet, in diesem Node laufen zu lassen. Das funktioniert immer dann gut, wenn diese JavaScript-Bibliothek nicht auf die DOM zugreift. Also auf das, was der
1: Browser ist. Das gibt es in Node überhaupt nicht. Also es gibt kein Document-Object-Model, weil es gibt kein Document und von daher braucht man auch kein Object-Model.
2: Richtig, aber wenn da irgendwo auf das Window-Element oder so zugegriffen wird, was es auch nicht gibt, ja. dann fliegt die einem schon auseinander, dann muss man die vielleicht nochmal anpassen. Okay. Da muss man aber auch wieder sagen, dass es die ersten Leute gibt, die jetzt daran arbeiten, einen HTML Parser und so ein Document Object Model für Node.js in JavaScript zu implementieren. Und das ist mittlerweile so gut, dass man da zum Beispiel Sizzle, was der bei jQuery diese CSS Selector Engine ist, Sizzle nennt diese S I S L E glaube ich. Sizzler. Ja, glaube ich. Oder E ja, äh, Auf jeden Fall, dieses Ding läuft mittlerweile schon komplett auf Node. Das heißt, wenn man so viele Sachen machen möchte wie Web Scraping, kann man mit Node.js sich eine HTML-Seite von irgendwo laden, kann dann mit diesem HTML-Parser da draußen einen DOM bauen und kann dann mit dir quasi jQuery auf dieser DOM interagieren auf dem Server.
1: Ah, verstehe. Das heißt, man kann sozusagen Webseiten parsen, Dinge raus, also was weiß ich, wenn man jetzt so ein so einen Scraper machen möchte, der Inhalte parst genau. und dann als RSS oder was weiß ich. Oder eine Suchmaschine bauen, Java so eine ganz Server. kleine
2: für irgendwas Spezielles. Das funktioniert schon sehr gut und dann der nächste Schritt wäre natürlich jetzt auch noch auf dieser Webseite dann die Ressourcen zu laden, das JavaScript, das CSS etc. und das auch noch auf dem Server auszuführen und dann quasi einen kompletten Browser auf dem Server zu simulieren.
1: Ja, weil man hat ja JavaScript.
2: Genau, das ah. wäre dann zum Testen sehr interessant.
1: Ah, verstehe, man könnte sozusagen automatisiertes Testen mit Node.js durchführen, weil man hat ja die Web-Engine, man ja. hat das ganze JavaScript. Ja, man kriegt. hat
2: nicht die Rendering-Engine, Rendering aber da kann man halt auch viele Sachen simulieren. Aber das ist noch ein langer Weg, bis es wirklich so ein ganzer
1: Browser ist. Aber bis man... Nee, man hat nicht die Rendering-Engine, aber man hat sozusagen alles, um das JavaScript im Kontext dieses ja. Doms laufen zu genau. lassen, auch wenn da jetzt keine Pixel bei entstehen, genau. aber man, man sieht, das Programm stürzt ab oder man kann es äh, oder dass profilen in Liste oder so. ein
2: Element hinzugefügt wird oder entfernt wird, das könnte man ohne Probleme mit Sicherheitsüberprüfungen
1: machen, ja. ob da irgendwas ausbricht. Ja. Hm. Und Zürfig.
2: Genau, andersrum, was halt auch
1: viele Leute interessiert,
2: ist, dass man JavaScript-Code für Node.js schreibt auf dem Surfer und man vielleicht für irgendeinen Model eine Validierung hat. Also man hat eine Person, die man in der Datenbank speichern möchte sicherstellen, die hat einen Vornamen, Nachnamen etc. Und man schreibt diese Regeln in JavaScript auf dem Surfer und jetzt kann man auf einmal die gleiche JavaScript-Datei nehmen und auch auf dem Client ausführen. Und dann kann man es quasi schon gucken, ob das Formular äh, richtig validiert, bevor man es an den Surfer schickt, ohne den Code zweimal schreiben zu müssen. Hm. Und man kann durch im Prinzip allen Code, den man auf dem Server ausführt, auch auf dem Client ausführen. Halt mit den Abstrichen, dass man bei Node.js natürlich schon neuere JavaScript-Funktionen verwenden kann. ECMA5 ist fast komplett implementiert mittlerweile von V8, mhm. äh, wo man dann halt schauen muss, ob der Client das jeweils auch unterstützt. Ja, es noch so ein Internet Explorer? Gut.
1: ja, ja, ja. habe ich auch schon von gehört. <lacht> <lacht> Taucht immer wieder mal auf. Ja. <lacht> aber die ignorieren wir jetzt einfach mal, oder?
2: Genau, aber in der schönen <lacht> neuen Welt <lacht> funktioniert es dann so, dass man, äh, problemlos sein Code zwischen dem Server und dem Client, wie man gerade lustig ist, austauschen kann mhm. und sich dadurch auch viel Arbeit erspart. Mhm. Auch Arbeit im Sinne, dass wenn man mit zwei Programmiersprachen ständig hin und her springt, man bei dem einen das Semikolon so setzen muss, oder die Syntax hat und dann immer diesen kleinen mentalen Overhead hat, zwischen zwei Dateien hin und her zu springen.
1: Also siehst du das dann auch so, dass, dass, äh, dass das ganze Modell so eine Anwendungsentwicklung befördert, die gerade diese Schnittstelle zwischen Client und Server sehr flexibel handhabt. Ich meine, im Prinzip hast du das ja eben schon so angedeutet, dass man irgendwie im Redesign, im fortwährenden Redesign, was man ja eigentlich immer betreiben muss, seiner Software irgendwie sich in zunehmendem Maße dann entscheiden kann, oh, was ich jetzt hier noch auf dem Server mache, das verlagere ich auf den Client und etwas, was ich hier auf dem Client mache, das verlagere ich jetzt mal auf dem Server.
2: Theoretisch genau da soll es hingehen. Da wird auch noch viel entwickelt. Also es gibt für dieses Node-Share momentan noch keinen, so Ich nenne das jetzt mal Ruby und Rails so ein Framework, was alle verwenden, wo alle glücklich sind damit. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein Ansatz, der sich in all diesen Frameworks, die da momentan entwickelt werden, irgendwo niederschlagen wird. Dass man halt Logik hat, die man auf dem Client oder auf dem Server hin und her schieben kann. Und je nachdem, wo sie gerade Sinn macht, führt man sie aus. ja Und man muss sich bei der Anwendungsentwicklung nicht so viele Gedanken darüber machen. Ähm, brauche ich das vielleicht mal auch nochmal auf dem Client? Muss ich den Code duplizieren? Nein, man muss den Code eigentlich bloß so schreiben, dass er auf dem Client irgendwie läuft. Ähm, was in der Regel leicht ist, wenn man jetzt auf so ein each oder so verzichtet, beziehungsweise teilweise kann man ja auch das JavaScript auf dem Client dann reparieren mit irgendeinem Zusatzmodul. Mhm. Das JavaScript ist ja wie so ein Teig, den man kneten und ziehen kann, wie man will. <lacht> wenn man dann halt äh, so ein Objekt auf dem Client äh, noch manipulieren will und die Sprache so ein bisschen erweitern will, geht das. Bin ich momentan äh, in der Regel kein Freund davon, aber für so eine Kompatibilität würde das schon Sinn machen. Mhm. Was vielleicht auch noch eines dieser Konzepte ist, die sich bei diesem Node.js widerspiegeln werden, ist das Streaming. Momentan ist halt dieser Request-Response-Zyklus ist halt bei allen so drin im Kopf von wegen schicken einen Request und dann render ich ein Template und dann schicke ich das Template komplett gerendert so zum Client raus.
1: Mhm.
2: Ähm, für Node.js gibt es jetzt schon die ersten Frameworks, wo die Templates an sich asynchron gerendert werden. Das heißt, man schickt da schon diesen Header-Element und die JavaScript-Dateien, die eingebunden werden sollen, bis hin zum Body Tag an den Client raus. Der kann schon anfangen, das zu verarbeiten, schon anfangen, das JavaScript zu laden, das CSS zu laden. Aber man hat vor allem schon mal die Latenz der genau. eigentlichen Datenübertragung schon mal weg. Genau.
1: Mhm.
2: Beziehungsweise man fängt halt schon an zu betragen, sobald man irgendwas rausschicken kann. Und der Browser, alle Browser können ja eigentlich so ein inkrementelles Rendering von so einer HTML-Seite, die noch nicht ganz da ist, aber trotzdem schon anfangen aufzubauen. Und das kann man halt mit diesem Node in Zukunft wahrscheinlich sehr gut nutzen. Und dann wird halt im body element dann halt der rein nach die Elemente kommen dann rein, die gerade fertig sind, wo der Datenbank-Query fertig geworden ist. Und bis dann die Seite komplett durch ist. Und man hat aber die Seite halt nicht in einem Ding rausgepustet, sondern man fängt schon eher an. Das ist auch noch ein sehr.
1: Es gibt ja auch im HTML5-Standard, äh, glaube ich, in diesem Skript-Element, mit dem man ja. JavaScript sozusagen in den Client reinholt, ja auch schon dieses Attribut asynchron, wo ja auch schon so ja. solche Überlegungen mit drin sind, Zeit zu sparen, dass. Äh, hier mal geladen wird, aber er weiß asynchron, das heißt, er kann schon mal anfangen, die anderen auch noch alle zu laden und muss das nicht erst zu Ende laden. Genau. Aber dein Ansatz geht ja im Prinzip noch einen Schritt weiter, dass schon man eben generell... Dass HTML
2: schon raus streamen kann.
1: Dass eigentlich auch Webseite, also wahrscheinlich stirbt einfach der Begriff Webseite dann irgendwann. Man hat eigentlich gar nicht eine Seite. Man lädt nicht eine Seite, sondern man hat eigentlich nur noch so einen, ja, kann nicht wahr? So eine Leinwand, auf der äh, gemalt wird, aber man hat die ganze Zeit so aktives Programm, was sich eben mit seinem äh, Server im selben Maße austauscht wie, ja, wie so ein Videostream, ja. Ja, der eigentlich ja nur davon lebt, dass die ganze Zeit eben irgendwas gepusht wird. Verstehe.
2: Also ich denke mal, da werden viele web in die Richtung hingehen. Wird auch noch lange diese ja, News-Seite geben, wo du hingehst, die lädt und dann liest du News oder was weiß ich, aber für viele Anwendungen, wo halt noch gerade Desktop-Produkte sind, die man sich noch nicht auf dem Client vorstellen kann in dem Browser, wird es dann halt in Zukunft dahin gehen, dass man ja diese Barriere zwischen diesen Request-Response-Zyklus nicht nur so ein bisschen wegkaschiert, wie man es momentan mit Ajax macht, sondern tatsächlich wirklich wegbekommt, indem dann nur noch ein Datenstrom hin und her geht, der die ganze Zeit offen ist mit diesen Websockets.
1: Um, auf vor ein paar Tagen war ja die JavaScript-EU-Konferenz eine weitere hier in Berlin, wo wir uns auch getroffen haben. Da gab es ja noch so eine andere lustige Anwendung von äh, Node.js, um den, die Internetversorgung der Konferenz äh, sicherzustellen. Ja. Was war das?
2: Äh, also so wie ich das verstanden habe, haben die dann Node.js verwendet, um die äh, Datenpakete von allen Konferenzteilnehmern über verschiedene Uplinks zu verteilen. Das heißt, die hatten da mehrere Uplinks, äh, äh, DSL, eingehen, steht,
1: genau verschiedene DSL für den Download. Und, und die dann
2: haben dann quasi so einen Load-Trailings damit gebaut, der den gesamten Traffic von der ganzen Konferenz auf vier Verbindungen verteilt hat. Zumindest den ausgehenden Traffic, so wie ich das verstanden habe. Was schon mal sehr
1: beeindruckend war. Ja, und ich habe gehört, das Ding soll irgendwie problemlos 800 Megabit-Durchsatz gehabt haben. Ja. Also.
2: Ja, also ja, es ist wirklich sehr, sehr schnell. Und wenn man jetzt einfache Operationen macht und ein Datenpaket einfach weiterleiten, ist eine sehr einfache Operationen. Dafür ist Not auch sehr, sehr gut geeignet.
1: Mhm.
2: Also theoretisch sowas wie einen kleinen Load Balancer in Not schreiben ist durchaus denkbar. Load Balancer schreiben ist natürlich trotzdem schwierig, weil man da noch viele Dinge beachten muss. Ähm, und vielleicht auch Sicherheits. Dinge beachten muss, wie viele Verbindungen man wirklich annehmen will, wenn da mal so ein ddos attacke reinkommt. Aber an sich, die Technologie macht solche Dinge erstmal möglich. Mhm. Ähm, was ich vielleicht auch noch sagen kann, ich habe so einen kleinen Parser mal geschrieben in Node.js, der File-Uploads passt. Und den habe ich gebenchmarkt. der schafft 500 Megabyte pro Sekunde.
1: Was passt der da in den äh, File-Uploads? Das
2: sind Multipart, vom Form der da Multipart. Das heißt, da hat man. Immer eine Zeichenkette, eine lange, was weiß ich, 30 Zeichen. Die ist so der Separator zwischen den einzelnen Dateien. Ja. Dann kommt die Datei an sich, als einfach nur Bytes. Und dann kommt wieder dieses Separator. Ja. Und da kann man natürlich viel optimieren. Da gibt es Boyer-Moore, ist ein String-Algorithmus, womit man sehr schnell einen Substring suchen kann. Wie heißt der? Boyer-Moore mhm. ist der. Der eignet sich halt unter einem sehr großen Text. Wie schreibst du das? Ich glaube, das schreibt sich B-O-Y-E-R und dann Moore halt ah, M-O-O-R-E.
1: Okay, mhm. Naja. Ja,
2: und der eignet sich halt zum Beispiel dafür, in einem großen Text einen gewissen Subtext zu finden und je länger der Subtext ist, desto schneller wird der Algorithmus hm. und das ist halt bei diesen File-Uploads genau der Fall. Und da sieht man halt, dass man mit Not sogar mit so einem binären Datenstrom eigentlich wie so einem File-Upload 500 Megabyte pro Sekunde locker passen kann. Da muss man schon. erstmal eine Netzwerkverbindung finden, die einem das ja, liefert.
1: Ja, das schon ganz ordentlich. Ja. Ja, gibt's denn ähm ich meine, wir haben jetzt viel über mögliche Anwendungen äh, gesprochen und auch so über so kleinere Hacks hier und da. Gibt's denn schon so irgendwie so nennenswertere Applikationen, die jetzt auf Node.js aufsetzen, die äh, gestandene Webdienste bereitstellen oder sonst irgendwelche pfiffigen Sachen machen? Gibt's eine Blog Software, keine Ahnung, gibt's irgendwas?
2: Ja, es gibt schon so eine Blog Software, äh, @howto.note.org oder so. Ähm, das ist einer, der schreibt sehr viele Artikel, Timothy Caswell, äh, über Node.js und er hat auch eine open source Block engine geschrieben dafür. Mhm. Ähm, so in größeren Firmen äh, gibt es Plurk, das ist äh, Twitter in Asien im Prinzip. Die haben Node.js eingesetzt, um ihren Stream asynchron zu machen. Die haben das von Anfang an, also das gibt vor nach vier Monaten, wo Node noch, äh, noch viel jünger war, Millionen von Nutzern drüber gejagt. Ähm, ich habe hier in Berlin für eine Seite, die äh, auch Echtzeit-Updates machen auf ihrer Webseite, den geholfenen Java-Anwendungen auf Node.js zu portieren, äh, die dann ein Zehntel des Memory-Bedarfs hatte und Performance wesentlich besser kam in den, dem Spezialfall äh, als Java. Ähm, ansonsten, Yahoo experimentiert viel mit Node.js, das Yahoo-Mail-Team äh, wird wahrscheinlich jetzt eine neue Version von Yahoo-Mail rausbringen, wo Node.js in manchen Teilen sehr einfließt. Mhm. Kenne ich nicht die Details davon. Äh, Palm hat jetzt auf seinem neuen äh, Smartphone auf dem äh, mit dem WebOS Node.js mit reingebracht. Das heißt, alles, was bei Palm Web-Anwendungen sind, die da nativ laufen, die irgendwie I.O. machen, läuft durch Node.js.
1: Ach, ja. das heißt, Node.js ist ein fester
2: Bestandteil von, von WebOS. Web -OS. Genau, mit oh. der neuesten Version, die, glaube ich, noch nicht äh, public ist, aber jetzt ist das
1: 2.0, die so kommen. Ist es 2.0? Ich weiß es gerade gar nicht. Bin mir auch nicht ganz sicher. Eine neue Version, ja. Ist
2: also ich Krieg vielleicht mal die Gelegenheit mit so einem Ding zu spielen, dann kann ich dazu mehr sagen. aber äh, Pfiffig. Genau, also das macht und,
1: natürlich gerade auf so einem kleinen Gerät, was äh, ressourcenarm ist, natürlich besonders Sinn, ne?
2: Ja, da hat man dann natürlich wieder andere Sachen, muss man auch aufpassen, mit Prozessor, äh, wie viel ausgelastet wird, damit man nicht die Batterien zieht. Aber ich habe mich mit den Leuten von Palm jetzt bei der gs eu unterhalten und die meinen, die sind sehr zufrieden damit. Also ist in ihrem System kein Performance-Bottleneck. Ähm, soweit ich weiß, haben die einen Fork von Node gemacht und auch noch Optimierungen gemacht, die Mo mobil mehr Sinn machen. Ja. Aber an sich größtenteils nehmen die das Node so, wie das ist.
1: Hm. Ja. Und das heißt, da läuft dann sozusagen auch V8. Basiert ihr denn WebOS schon immer auf V8? Äh,
2: das kann ich gar nicht sagen.
1: Es ist mir nämlich jetzt auch gerade unklar, was sie eigentlich als JavaScript äh, Engine hatten.
2: Ja, also und dann man hört halt von vielen anderen großen Firmen, wo auch mit Not momentan experimentiert wird, sogar Nokia und was auch immer. Äh, Kenne ich keine Details von diesen Projekten, aber man hört aus allen Ecken eigentlich die Vögel zwitschern, dass viele größere, ernstzunehmende Projekte vielleicht in Zukunft äh, Teile davon mit Not gemacht werden.
1: Mhm. Ja, und wenn man jetzt so sich so ein Node.js mal so, so schnappt und so installiert, was äh, für ein Setup würdest du da so ähm, raten? Also, was ich gehört habe, ein Freund von mir, der. Äh, benutzt das zum Beispiel auch für so ähm, Embedded-Entwicklung, weil er dann einfach ähm, sich so eine kleine äh, ARM basierte Maschine ja. ähm, nimmt, wo halt Ethernet dran ist, ja, was halt irgendwie Netz kann und wo, äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, welches OS äh, darauf fährt, zweifelsfall irgendein Linux, das weiß ich nicht so ganz genau, weil das hat man ja nun ja. meistens für solche Embedded-Plattformen irgendwie immer und fährt halt einfach Node.js da drauf und dann ist das irgendwie sozusagen eigentlich sein OS und kann das eben auch schön vom Client her debuggen, weiß ja, ja auch so ein Vorteil ist, dass man, vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, wie so ein typisches Programmierer-Setup da aussehen kann, also weil er sagte, dass er das sozusagen mit den Tools, die im Webbrowser, also diesen JavaScript Debugging Tools im Webbrowser, sind, dass er die dafür benutzt, um serverseitige Entwicklung zu machen.
2: Genau. Ähm, Im Prinzip hat dieses v8 äh, einen Debugger eingebaut, der ja. so funktioniert, dass man dann beim Starten von Node äh, eine Option setzt, Debugger an oder was auch immer, mhm. und dann macht er auf einem Pod per TCP eine Verbindung auf, einen, äh, nimmt da halt Verbindungen an und dann kann sich halt ein, ein Client damit verbinden und halt äh, Debugging, Sachen darüber ablaufen lassen. Und ein Client dafür ist halt tatsächlich Google Chrome drin, mit dem Web Inspector oder wie die das nennen, mhm. der eigentlich dafür gedacht ist, in so einer ähm, Seite das JavaScript zu debuggen. Aber dem kann man auch sagen, hey, verbinde dich doch mal mit dem Pod hier, mit meiner Node.js Instanz und dann läuft das genauso. Dann kann man sehen, was dafür für Dateien gerade geladen sind, kann dann Breakpoint setzen, äh, dann wird angehalten, dann sieht man die Variablen, die im Scope sind und kann das Ding eigentlich sehr komfortabel debuggen.
1: Das ist Ja, ja, das ist ja wirklich sehr komfortabel, weil da kann man dann vor seiner großen Lampe äh, sitzen, sozusagen, volle Auflösung, dicker Bildschirm, alles super ja. und auch die Performance von so einem Rechner, aber man debuggt tatsächlich den Code über das Netzwerk auf seiner kleinen Embedded-Mühle, die dann Dinge tut.
2: Richtig, das, das ist ein Einsatz, Ansatz, den man fahren kann. Ähm, persönlich mache ich es gar nicht so viel. Ähm, ich entwickle sehr, sehr testgetrieben und das finde ich hat auch bei Not noch Vorteile, die es bei anderen Sprachen nicht gibt. Und zwar dadurch, dass das JavaScript sich halt so kneten und ziehen lässt, kann man ganz leicht mal eine Methode überschreiben und hier mal das und da, da ausstappen. Das ist ein Teil. Der zweite Teil ist dadurch, dass man all diese Callback-Funktionen hat, die dann immer wieder auf so einem Event warten, wie eine Datei wird geladen. Kann man sich auch immer beim Testen Referenzen auf diese Unterfunktion von einer Klassenmethode holen und die nochmal separat testen. Deswegen komme ich eigentlich dahin momentan, dass ich ohne großen Aufwand 100% des Codes testen kann, den ich schreibe. Und dann gar nicht so viel von dem Debugger sitze, sondern eher, wenn irgendwas nicht stimmt, in meinen Test reinguck, überlege, was könnte es sein, schreibe dafür einen Test und der Test be beweist mir dann quasi, ist das das, was ich gedacht habe. Mhm. Und wenn ja, habe ich gleich ausgeschlossen, dass es nochmal auftritt, behebt den Fehler und alles ist gut. Deswegen brauche ich den Debugger gar nicht so offen, äh, so oft. Wenn man natürlich eine Anwendung hat, die man nicht so geschrieben hat, dann bleibt dann eigentlich bloß dieses echt Zeit debugging und guckt, hey, was ist hier los?
1: Ja klar, vor allem wenn es mit Netzwerktraffik zu tun hat, nicht wahr? Weil man nicht weiß, genau. was kommt und es kommt immer wieder was anderes oder es kommt auch mal nichts.
2: Genau, und man hat halt trotzdem, man hat jetzt nicht diese Race-Condition, wie man es beim Thread hat, dass ähm, man auf ein Objekt gleichzeitig zugreift und dann eine Memory, ähm, Bad Memory Access Error oder sowas kommt und das ganze Ding an die Luft fliegt. Aber was man sehr oft hat, ist, es passieren Sachen parallel und die können dann die nächsten Sachen in unterschiedlichen Reihenfolgen anstoßen. Das Programm muss natürlich immer so geschrieben sein, dass damit umgehen kann. Mhm. Und das ist einfach bloß, erfordert eine gewisse Disziplin. Was ich da eigentlich den einfachsten Ansatz finde, ist, man hat eigentlich eine Klasse und die hat dann eigentlich ein paar Eigenschaften, die halt sagen, was jetzt bisher schon alles passiert ist und immer bevor man den nächsten Schritt dann ausführt, checkt man halt diese Voraussetzung. Wo der, das, ist dieser Query schon ausgeführt worden? Ist schon so viel vom Upload gelesen worden? Und wenn die drei Sachen gepasst haben, dann mach den nächsten Schritt, was weiß ich, den Benutzern eine Antwort zurückschicken. Aber es können halt alle Sachen in allen möglichen Reihenfolgen passieren, das muss man sich bewusst sein.
1: Mhm.
2: <lacht> Deswegen sage ich halt auch, dieses Event-Driven-Programming, ich habe ich hab auch ein Stück gebraucht, um da reinzukommen. Mittlerweile finde ich das sehr natürlich, es macht auch sehr viel Spaß, aber es ist anders als dieses sequenzieller. Man kann da beim Sequenziellen leichter ein Programm runterschreiben als bei diesen Asynchronen, da muss man halt immer noch so ein bisschen mehr mitdenken. Finde mhm. ich aber auch eine schöne Herausforderung.
1: Ja, Mitdenken ist sowieso beim Programmieren eigentlich... <lacht> es ist gut, wenn man das macht, ja. Aber es ist halt nochmal ein anderes Mitdenken, was man nicht
2: so trainiert ist. Man hat vielleicht schon zehn Jahre lang klassisch programmiert, so Zeile bei Zeile und auf einmal fängt man an, jetzt sich Gedanken zu machen, dass ein Query läuft, noch ein HTTP-Request reinkommt und noch äh, keine Ahnung, eine Mondfinsternis ansteht <lacht> und man die Events halt alle gleichzeitig handhaben muss.
1: Mhm. Ja... Naja, jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge hier ähm, zusammengefasst und besprochen. Haben wir denn irgendwas ganz äh, Wichtiges unerwähnt gelassen? Ich glaube, du, ähm, du hast irgendwie nochmal, ich glaube in so einem kurzen Vorgespräch, ähm, so Reverse Engineering nochmal so als ja. Thema genannt. Wie passt das hier mit rein?
2: Also was es für Not mittlerweile gibt, ist so ein Binding zu einer Library, die nennt sich PCAP. Und damit kann man Netzwerk-Traffic, wie bei, was weiß ich, Wireshark oder was es da gibt, sniffen. Und das Schöne ist halt, dass man den in Echtzeit in JavaScript sniffen kann. Das heißt, man kriegt tatsächlich Events. Wenn irgendein Paket ankommt, kann in das Paket reingucken, kann die Buffer auslesen, kann damit natürlich auch skripten, wie man, was man liest. Ein ja. großes Problem ist ja das rauszufiltern, was Müll ist und das, was einem gerade interessiert, gut visuell äh, zu verstehen zu können, wie die Abläufe sind bei irgendeinem Protokoll. Äh, und da gibt es natürlich dieses sehr schöne PCAP-Modul, was man da einsetzen kann. Äh, das habe ich zum Beispiel benutzt für ein Projekt, ich schreibe einen ähm, MySQL-Treiber für Node.js, komplett in JavaScript, ohne auf libMySQL zuzugreifen. Und das MySQL-Protokoll ist zwar größtenteils dokumentiert, aber es gibt da ein paar Spezialfälle, die es eben nicht sind. Und da habe ich node einfach auch dafür verwendet, das protokoll Reverse zu ingenieren, indem ich mir den Command line mysql client genommen habe, das getan habe, was ich nicht verstehe, wie es das Protokoll abbildet. Nebenbei noch eine Instanz laufen lassen, äh, lassen habe, die mir angezeigt hat, was da für Pakete fließen. Habe in den Byte-Stream reingeguckt und dann so lange drauf geschaut, bis es angefangen hat, Sinn zu machen. Hm. Und das ist,
1: ist das so schlecht dokumentiert, dass man da auf solche
2: äh, Dinge angewiesen ist? Also der Teil, der schlecht dokumentiert ist, ist, dass äh, die Authentifizierung <lacht> Und zwar gibt es eine neue Authentifizierung, die basiert auf SHA-1. Die ist eigentlich sehr einfach und auch dokumentiert. Und dann haben die noch eine alte Authentifizierung. Und da steht im Prinzip bloß, äh, schau in den libMySQL-Source-Code rein, wie das gemacht ist. Und ja, frag nicht weiter. Und da stellt sich dann heraus, dass es irgendein proprietärer Hashing-Algorithmus ist, den mal irgendeiner in C verbrochen hat, wo er noch so tut, dass da ein Random-Number-Generator dabei ist, wo man sich auch erstmal überhaupt einen Beispielpaket suchen muss, um das nachvollziehen zu können. Und dann ist auch noch nicht ganz klar, dass wenn auf diesen alten Mechanismus zurückgefallen wird, wie dann die Abfolge ist, was der nächste Befehl ist. Mhm. Und das war auch nirgendwo dokumentiert. Ich habe bis heute keine Dokumentation gefunden.
1: Und das habe ich wirklich bloß so rausbekommen. Das heißt, solche, solche Dinge sind auch unklar, weil natürlich gerade dieser Glue-Code, der jetzt so Subsysteme miteinander verbindet, häufig einfach genommen wird, so wie er eben ist. Ne? Also dieses ja. äh, MySQL-Software wird halt überall einfach rangeklatscht. Aber das ist ja bei Node eigentlich überhaupt nicht wünschenswert, weil man dann sich eben in der Regel gleich wieder Blocking-Aspekte genau. mit rein reinholt. Genau. Das heißt, man, eigentlich muss man quasi an alle Subsysteme, mit denen man kommunizieren möchte, auch nochmal ein Non-Blocking-Interface auch über das Netz haben. Also wenn es jetzt sozusagen ein Subsystem ist, was man über das Netz anspricht, wie zum Beispiel ein datenbank Ist denn das immer gegeben. Gibt es irgendwelche Systeme, die von Haus aus schon äh, Non-Blacking sind? Ist denn MySQL jetzt die einzige Option, eine SQL-Datenbank zu verwenden derzeit?
2: Ähm, ja, nochmal anders gesagt, man muss nicht unbedingt auf diese bestehende Infrastruktur verzichten. Äh, in Fakt, es gibt auch schon ein anderes MySQL-Modul, was dieses LibMySQL nimmt mhm. und dann eigentlich bloß diesen gleichen Trick nimmt, wie das LibEIO macht, für den Dateisystemzugriff und halt die MySQL-Verbindung in einem Thread macht. Aber ah. man trotzdem dieses Non-Blocking-Interface davon bekommt. Aber das bekommt. ist jetzt
1: ein Mo Modul, was in C geschrieben ist, was sozusagen in den Core von Node.js genau, reingeht, nicht genau. so in JavaScript selber gemacht ist. Hm? Teil, Teil ist in JavaScript, Teil ist in C geschrieben. Und okay. Man muss es kompilieren. Okay. Und dein, dein Ansatz war, das komplett innerhalb von JavaScript zu machen, ohne dass man jetzt das Node.js selber genau, ändern muss. Genau. dass es das auch in jedem Node.js ladbar äh, und ausführbar Genau,
2: ist. hat halt Portabilitätsvorteile, hat Vorteile, dass man es leichter... Der kann, Community man, kann, man, kann.
1: kann man in seinen Palm reinladen dann demnächst. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja,
2: ansonsten gibt es, glaube ich, noch ein drei. Läuft, läuft denn das schon? Ja, das Ding läuft. Läuft sogar ziemlich gut.
1: Und kann alles, was, so, was es können muss. Äh, ja, es also halt fehlen noch ein paar ein... Sachen.
2: Es fehlen noch so Prepared Queries, es ähm, fehlen noch ein bisschen das Reconnect-Verhalten, aber im Prinzip so eine datenbank query Einträge stellen, Escaping. Verbindungen mhm. aufbauen, funktioniert alles super.
1: Und wie ist das so mit anderen Datenbanken?
2: Ähm, also was die viele Leute, die zu Node.js kommen, sind halt so die Leute, die Early Adopters sind, noch zu dem Zeitpunkt, da sind sehr viele Leute mit NoSQL-Datenbanken unterwegs. Das heißt, es gibt gute Treiber für CouchDB, für MongoDB, für React, für Redis, äh, was also diese modernen Key-Value-Stores sind. Mhm. Für die klassischen Datenbanken sieht es momentan noch ziemlich arm aus. Da ist glaube ich mein MySQL-Modul und noch ein anderes MySQL-Modul am Start, die brauchbar sind für einen richtigen Einsatz. Bei Postgres-SQL gibt es auch ein Modul, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das schon so ausgefeilt ist. Aber da kann es einem halt immer mal passieren, dass wenn man auf irgendeine Legacy-Datenbank irgendwas zugreifen muss, dass man dann tatsächlich erstmal den Treiber entwickelt. Mhm. Ähm, ist nicht jedermanns Sache, deswegen empfehle ich momentan auch Not noch nicht jedem unbedingt. Ich sag nicht, du musst Not verwenden, weil es so toll ist und weil ich damit zu tun habe, <lacht> sondern ich sag, guck dir genau an, was du für Libraries brauchst. Wenn deine Libraries noch nicht da sind, dann musst du dir Zeit nehmen, um die zu schreiben. Ich persönlich finde das echt cool. Ähm wann hat man schon mal eine Chance, für irgendwas ein Binärprotokoll zu implementieren. Das tut einfach den inneren Geek irgendwie mal richtig happy machen. Yeah.
1: <lacht> Aber so
2: aus Business-Sicht ist es nicht unbedingt für mich praktisch, jetzt ein MySQL-Modul zu entwickeln. Mhm. Äh, an der Stelle vielleicht noch sagen, dass die äh, der Arbeitgeber von Ryan Dahl, Joint, äh, mir das ein bisschen sponsert, was cool ist. Die da steckt halt auch mittlerweile eine Firma dahinter, die Node.js sehr, sehr stark sponsert mhm. und da sicherstellt, dass es nicht nur ein kleines Open-Source-Projekt ist, was dann immer irgendwann der Entwickler keine Lust mehr hat und aufhört damit. So sieht es so sieht's nicht aus. Aber ansonsten kann es einem schon passieren, dass man da irgendwas noch schreiben muss, was es nicht gibt. Mhm. Und auch Sachen, die kritisch sind wie Datenbanktreiber. XML gibt es zum Beispiel auch momentan auch nur zwei Module. Ich glaube, es gibt einen guten, puren JavaScript-XML-Parser und einmal gibt es noch ein Binding zur lib xml und braucht dann aber natürlich wieder ein C-Modul, was kompiliert werden muss.
1: Ja, aber man kann auch ohne, ohne, ohne das C-Modul ja. schon XML lesen.
2: Ja, aber das würde ich einfach mal in Abstrichen sagen, weil XML ist so ein vom Monster riesiger Standard. Das, klar, das, was wir als XML jetzt erkennen würden und was für uns wie XML aussieht, läuft damit sicherlich super, aber wenn man da irgendwelche Spezialfälle hat, irgendwelche noch komischen Zeichensätze, dann kann das auch schnell heißen, dass da irgendwas nicht geht.
1: Ja, Namespaces, Incluses, ja, ja. das ist alles recht komplex. Und genau,
2: was weiß ich, was die für Schemas noch haben, mhm. das ist kein einfaches Problem. Deswegen, für sowas ist es dann teilweise wirklich noch sinnvoll zu sagen, man bindet so eine C-Library an, die einfach mal einen Proven Track Record hat von, ich meine, egal wie toll das die neue Sprache ist, ein Stück Software, was zehn Jahre lang entwickelt und debuggt wurde, ist immer noch sehr gut. Also man sollte nicht immer den alten Code wegschmeißen, bloß weil man mit was Neuem anfängt. Klar. Der Grund, warum ich das mit MySQL mache, ist einfach bloß, dass ich mir die Spec angeguckt habe und gesagt habe, ähm, der LibMySQL-Client hat irgendwie 100.000 Zeilen Code oder ist jetzt übertrieben, aber sehr viele, ist dafür noch nicht mal ein Non-Blocking und ich kann ihn auch nicht debuggen, wenn da irgendwas fehlschlägt. Ich muss dafür was kompilieren und habe mir gesagt, das ist ein schaffbare Aufgabe, das in JavaScript zu portieren und das ist ja eigentlich auch genau dieses Non-Blocking-Zugriff auf eine Netzwerkverbindung, die in JavaScript gehen sollte.
1: 100.000 Zeilen Code. Also,
2: das ist schwierig, schwierig zu sagen. MySQL an sich, das Projekt, wenn man das downloadet, hat sogar eine Million Zeilen Code und ich weiß nicht, wie viel davon der LibMySQL-Client das aber im Prinzip werden da alle Teile auch vom Surfer mit am Client irgendwie mit verwastelt. Und es ist ein ganz schön abenteuerlicher Sourcecode, cool, wenn man sich da wie,
1: mal durch Wie groß ist denn dein, dein Protokoll, deine Implementierung davon geworden? Äh,
2: ist momentan so bei 3000, 4000 Zeilen oder so. Das geht. Das ist sehr managebar. Mhm. Schlank. Ich, ja, ich glaube, der Großteil davon sind eigentlich bloß so riesen Konstantenlisten mit Error-Meldungen. Ich glaube, mein Siegfried hat irgendwie so 300, 400 Error-Meldungen, die sein zurückwerfen kann.
1: Wichtig. Äh, und dann das ist auch die Fehlermeldung sicherstellt. Und,
2: und, und, und dann habe ich auch noch mal doppelt so viel Testcode wie eigentlichen Code, den habe ich jetzt auch noch mit reingerechnet. Also so an sich der reine Parser ist, glaube ich, so 600 Zeilen Code. Mhm. Das ist überschaubar. Ja. So. Ähm, Genau, was es auch noch für Node gibt, das ist vielleicht noch interessant zu wissen, es gibt, gibt einen Package Manager. Die Leute, die von der Ruby-Welt kommen und ihre Ruby-Gems suchen und wieder lieb haben wollen, die können das verwenden in Node, das nennt sich NPM. Und das ist eigentlich der Package Manager, den jetzt so alle verwenden.
1: Node, Package -Manager, Manager, okay.
2: Der hat sich ganz gut etabliert, das heißt, selbst wenn man so ein kompiliertes Modul hat, sagt man eigentlich NPM install, bla bla bla. Ja. Und der zieht das runter, kompiliert es und macht das. Okay. Das läuft schon ziemlich
1: gut. Wie viel gibt es da so?
2: Äh, müssen wir mal reingucken, aber ich glaube, da drin gepublished sind ein paar hundert momentan. Mhm. Dann gibt es halt noch Projekte auf Gitter, wo der Autor es nicht dort reingestellt hat. Oder wo es halt wirklich bloß so ein kleineres Snippet ist, aber keine Ahnung, so zwei 300, Und wenn um jetzt so ein sehen.
1: Modul in ja, also in Node selber zu benutzen, da lädt man sich das einfach über das Netz. Oder muss man da irgendwie auch noch? Es gibt ja in dem Sinne keinen. Also diese Module, von denen du sprichst, mhm. sind ja Module, die dann in den Node-Core reingehen. C-Code enthalten Ach so, und, und nee. davon ein Teil werden oder reden wir wirklich ich von zwei. Libraries, die man
2: Also ein Modul ist eigentlich immer eine Library und wenn die wenn diese Library jetzt noch irgendwie ein C, C++ Teil hat, dann nennt sich das in Not momentan Add-on.
1: Ah, okay. Das Gut. Ist die
2: Terminologie. Und ja.
1: Aber ein normales Modul muss doch nicht compiled werden. Also nee, ich meine, normales muss bloß installiert werden. Weil du meinst es, wird runtergeladen und dann compiled. Das finde ein bisschen durcheinander. Also, also nur bei einem Add-on. Ein, okay, also wenn es sich, wenn es sich bei dem Modul um ein Add-on handelt, dann muss es compiled werden. Okay, das macht es automatisch. Ansonsten äh, holt er sich das rein. das heißt dann, diese Bibliotheken, äh, ja, die installiert man dann auch mit diesem Package Manager und dann sind die quasi beim Start des Programms einfach da.
2: Ja, man muss dann noch sagen require, das ist der Call, um das einzubinden und dann der Name des Pakets mhm. oder des Moduls und mhm. dann hat man halt ein Objekt, was dann all die Methoden hat,
1: die dieses Modul zur Verfügung stellt. Mhm. Gibt es denn auch schon ein bisschen, also gerade dieses Beispiel mit dem Embedded mag jetzt vielleicht nicht so das Primäre sein, aber auch das ist ja auch eine populäre Bastelplattform, wo so ein ja. elegantes, performantes Subsystem, was man so leicht debuggen kann, ja auch interessant sein kann, so als Alternative zu anderen Sachen. Auch so in dieser Arduino-Welt ja. sind ja auch so, schon so JavaScript-artige Sprachen äh, ohnehin unterwegs, so dass da, glaube ich, die Learning-Curve jetzt so groß gar nicht wäre. Ähm, da will man ja dann aber auch ein bisschen mit der Hardware reden. Ähm, ja Ist denn das einfach, dem Node quasi da Device-Driver oder Zugriff auf Device-Driver oder Devices irgendwie zukommen zu lassen und welchen Aufwand muss man da treiben, damit das Non-Blocking ist?
2: Ähm also ja, also im Prinzip, wenn man irgendeine C-Library hat, auf die man zugreifen will, dann kann man die sehr leicht mit dem Node verwursteln, indem man da einfach dieses Add-on-System nimmt und sich ein bisschen anguckt, wie man jetzt die Brücke schlägt zwischen dem JavaScript und dem C, beziehungsweise C++, V8 ist in C++ geschrieben, aber man kann da in der Regel sehr gut existierende Sachen einbinden, wenn man jetzt selber einen Treiber dafür schreiben muss, wo man kein Modul hat, das ist ein bisschen schwieriger. Wenn man diesen Treiber nur in Blocking-Variante hat und den Non-Blocking gerne hätte, dann ist das einfachste, den halt mit in diesen Threadpool auszulagern, der für das Filesystem verwendet wird. Äh, da gibt es aber auch schon ein paar beispiel addons die das machen, wo man sich den Source anguckt und das relativ gut reingehackt aber, aber was ist
1: jetzt mit so Standard-Schnittstellen? Was weiß ich, sowas wie USB zum Beispiel?
2: Ähm, da gibt's schon, es gibt ein paar Leute, die spielen damit. Äh, ich weiß nicht, was da der aktuelle Stand ist, aber ich habe mir auch vorgenommen, mal irgendwann in einer... Zukunft, wo ich mehr Zeit habe, irgendwie so eine fliegende Drohne zu basteln, die mit Node.js läuft. Mhm. Äh, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die da schon dran entwickeln. Ich kann nicht sagen, was der aktuelle Stand ist. Bluetooth? Ebenfalls, ich weiß es nicht. Aber genau da, also ich denke mal, es ist bloß eine Frage der Zeit, bis da die Bastler kommen und das auf diese Plattform aber Wir haben ja hier unter dem Tisch
1: auch so schöne äh, asynchrone Bluetooth-Geräte. So.
2: <lacht> also bei der GS-Conf gab es schon einen Talk, wo sie mit dem Arduino und dem Node gespielt haben. Aber ich glaube, das lief noch so weit, dass sie das Node auf einem Rechner laufen lassen hatten und dann halt bloß übers Netzwerk mit dem Arduino kommuniziert haben. Äh, was auch schon cool ist, aber richtig cool wäre es halt eine Hardware zu haben, wo das Node selber drauf läuft. Mhm. Da kann man sich jetzt halt entweder so ein Smartphone nehmen ähm, oder halt versuchen, irgendeinen so kleinen Embedded-Chip zu finden, wo halt so ein Linux drauf läuft. Aber an sich müsste es da äh, relativ leicht kompilieren, was da halt noch so ein Vorteil ist ist, dass notwendig externe Dependencies hat. Eigentlich braucht es bloß Python fürs Build-System. -Sys Aber ansonsten kann man not installieren, ohne dass man irgendwelche Dependencies auf dem System haben muss. Mhm. Das heißt, es kommt auf die meisten Plattformen relativ schnell zurande. Rande. Verstehe. Natürlich nur, wenn V8 diese Plattform unterstützt. Das sind halt nur ein paar Prozessortypen dieses Arm und äh, mhm. die normalen Intel-Geschichten, die da unterstützt werden. Aber so ein Power-PC würde das zum Beispiel nicht mehr laufen.
1: Mhm. Ja, Felix... Ich glaube, jetzt haben wir es, wa? Ja. Nicht, dass man hier nicht noch stundenlang äh, weiterreden könnte, aber bevor wir jetzt hier äh, nur noch einen Library-Aufzählungspodcast machen, denke ich mal, bringen wir mal die Sache äh, langsam zu Ende. Kann ich noch das Projekt erwähnen, wo wir Notchers einsetzen? Oh ja, bitte. Okay,
2: und zwar machen wir ein Projekt, das nennt sich Transloaded.com und wir setzen Notchers ein, um File-Uploading und Video-Encoding als Service anzubieten. Das heißt, wenn man eine Webseite hat, die sowas wie YouTube machen soll, ähm, setzen wir halt NoteShares ein, um die Uploads entgegenzunehmen, das umzuwandeln, alle Webformate und dann wieder zurück zu der Seite zu schicken. Mhm. Und das ist halt, viele der Sachen sind Open-Source, zum Beispiel der File-Upload-Parser und das MySQL-Modul, was wir da einsetzen. Genau. Also, falls sich das jemand
1: anschauen will. Okay. Super. Okay. Ach, aber jetzt haben wir es. Ja, jetzt haben wir es. Okay. Das war jetzt dann doch ein echt schöner Überblick über ein Environment, was ähm, ja, Potenzial hat, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich denke, da ist irgendwie vor allem viel Neues drin. So Viel Neues, vielleicht nicht unbedingt jetzt immer neu im Sinne von hat es noch nie äh, gegeben, aber diese spezifische Kombination von der Nützlichkeit von JavaScript gepaart eben mit dieser äh, Eigenschaft der des asynchronen Redens mit allem, was einfach ganz andere Ressourcenausnutzung äh, verspricht, das äh, denke ich mal, das hat noch eine ganze Menge Potenzial und ich habe auch schon so von vielen Orten und Stellen irgendwie gehört, wo halt so Freunde von mir, die immer so ein bisschen auch so an der Front äh, rumbasteln sagen so, ja da, da tauche ich jetzt gerade mal ein, weil da könnte was gehen. So, naja und jetzt weiß ich auch warum. Felix, vielen Dank. Ja, danke. Das war Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 167 und dieses Mal wieder, äh, wie es äh, doch immer wieder auch mal nachgefragt wird, mal äh, in 100% Geek-Mode, <lacht> <lacht> nachdem wir jetzt gerade hier jüngst wieder viel Kultur und Gesellschaft abgefeiert haben, aber so ist es halt hier, Die äh, Untertitel Technik, Kultur, Gesellschaft, dem versuche ich hier immer wieder gerecht zu werden und ich hoffe, euch hat es äh, gefallen und jetzt sage ich äh, Tschüss und bis bald bei Chaos Radio. Express.
0: Define my masses, the classes, headers I compiled and distribute. Open source if you'd like to contribute. Arrays on arrays, my stack flows a tribute to pushing and popping. X over knocking, systematic fire locking. My sequel knows no equal. Index with my brain, got a million people. people eagerly awaiting my macro advances, running with my beta cause I'm taking chances, increment I do while others key style, flavor to the nth goes to the nth mile, main function, harness execution flow, arguments pass on and my program slow, pass leap to the infinite, infinite, my functions are intimate, I know my code better than you, view source, my code is mental, to the exponential, cyborg the quintessential, jacked in the matrix since day one, I see all the code and I watch it run, View source, my code is mental to the exponential, cyborg the quintessential, Jacked in the matrix since day one. I see all the code and I watch it run. Yeah. yeah. See all the code and I watch it run. You yeah. see all the code and I watch it run. Yeah. I See all the code and I watch it run. I see all the code and I watch it run. See all the code and I watch it run. Yeah. See all the code and I watch it run. See all the code and I watch it run see all the code and I watch it run My phone is for subroutines The, the code of machines lies within my register set I X'd every 86, 86 every X, buffer overflow in every respect Now, like a horse I'm chopping at the bit But eight times that's when I make it a hit Cause my bite's a lot worse than my bark And I'm saving more screens in after dark Zero to one, then one to zero The nerd rap platinum superhero Sweet 16, the hexadecimal Being the king is somewhat stressful With every gig, I secure a gig Catch me on tour in a black tool rig Rolling with Wi-Fi on your block Prospering, like doctor, spot, view source, my code is mental. To the exponential, cyborg the quintessential. Jacked in the matrix since day one. I see all the code and I watch it run. View source, my code is mental. To the exponential, cyborg the quintessential. Jacked in the matrix since day one. I see all the code and I watch it run. Yeah. See all the code and I watch it run. Yeah. See all the code and I watch it run. See all the code and I yeah. watch it run See all the code and I watch it run See all the code and I watch it run See all the code and I watch it run See all the code and I watch it run See all the code and I watch it run